0: Anscheinend sind die Polizisten bei einer Großrazzia neben kiloweise Drogen auch auf mehrere Schildkrötenteile gestoßen und benötigen nun unsere Expertise, um alles katalogisieren zu können. Der Einsatzleiter führt uns in die Garage und warnt uns noch, dass es kein schöner Anblick sei, als uns auch schon der Geruch von geronnenem Blut entgegenschlägt. Die Garage ist nicht ausgeleuchtet und meine Augen brauchen ein paar Sekunden, um sich an das dämmerige Licht zu gewöhnen. Dann öffnet sich eine Tür an der Seite der Garage, ein wenig mehr Tageslicht fällt herein und vor mir tut sich ein wahres Bild der Hölle auf.
1: Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Und bevor es hier losgeht, habe ich eine ganz erfreuliche Neuigkeit. Und zwar ist Helden der Meere für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Da gibt es auch ein Publikumsvoting. Und ich würde dich bitten, einmal ganz kurz in den Show Notes auf den Link dazu zu klicken. Und man muss sich da nicht anmelden, man muss gar nichts anderes machen, außer auf Für Helden der Meere abstimmen klicken. Das dauert fünf Sekunden vielleicht. Und damit steigt natürlich die Chance, dass Helden der Meere dann dort auch ausgezeichnet wird. Das ganze Voting geht bis zum 28. Mai. Vielen lieben Dank und vielleicht hast du es im Intro schon gehört, das war kein Gesprächsfetzen, sondern der Ausschnitt einer Lesung. Und dies ist tatsächlich eine ganz besondere Folge, denn es ist die Aufnahme eines Live-Podcasts. Ich habe mich mit Dr. Christine Figener unterhalten, die wir ja schon aus Folge 6 dieses Podcasts kennen. Die Meeresbiologin, die sich ganz speziell für den Schutz der Meeresschildkröten engagiert. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen, Meine Reise mit den Meeresschildkröten, und wir haben darüber eine Folge aufgezeichnet. Das Gute ist, das Ganze gibt es auch als Videoformat. Auch dazu findet ihr einen Link, in den Show Notes. Also wenn ihr sagt, ich würde das viel lieber sehen, anstatt nur zuzuhören, könnt ihr das unter dem Link tun. Und ansonsten startet jetzt wie immer die ganz normale Podcast-Folge. Natürlich, dass ihr sie auch hören könnt. Sie ist etwas länger geworden, da das Gespräch tatsächlich sehr, sehr spannend war, wir auch noch Publikumsfragen mit reingenommen haben. Und tatsächlich hatten wir mit Justus Seeland auch noch jemanden auf der Bühne sitzen, der die Fragen aus dem Internet, da das Ganze auch live gestreamt wurde, einfangen sollte, da gab es dann tatsächlich keine Fragen und deswegen taucht er ganz am Ende erst auf, wenn ich mich bei ihm bedanke dafür, dass er zur Verfügung stand und er selbst hatte dann noch eine gute Frage beizusteuern. Ich muss selber allerdings auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht tatsächlich auch um ganz schön harten Tobak, wenn es dann um die Wilderei geht, um Szenen, die Christine da erlebt hat. Man hat es auch im Intro schon so ein bisschen gehört. Also, falls ihr da zart beseitet seid, dann ähm, diese Folge mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz ist sie unfassbar lehrreich, sie ist super authentisch, wie Christine da von ihrer Arbeit erzählt. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Dr. Christine Figener. Hallo Christine. Ja, hallo. Herzlich willkommen hier bei Helden der Meere live. Schön, dass du da bist und ein Riesenglückwunsch erstmal zu deinem Buch. Nicht nur, dass es jetzt draußen ist, sondern ich habe jetzt erfahren, ihr seid sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste.
0: Ja, seit dieser Woche. Krass. Danke schön.
1: Ja, deinen Applaus, den hast du dir verdient.
0: <lacht> danke, danke.
1: Wie fühlt sich das an, dein eigenes Buch jetzt zu haben?
0: Krass. <lacht> ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so früh in meinem Leben schon klappen würde. Aber ja, jetzt ist es da.
1: Und es ist richtig gut geworden. Also, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch, dieses Buch durchzublättern und durchzulesen. Und äh, bin da tatsächlich bei sehr, sehr vielen Geschichten hängen geblieben. Du hast mir. Als wir uns über den heutigen Abend unterhalten haben, hast du gemeint, naja, das ist ja ein Sachbuch. Dann habe ich so gedacht, oh, oh, das könnte eine zähe Vorbereitung werden. Aber ganz ehrlich, so viele Geschichten drin, für mich geht das schon fast nicht mehr als Sachbuch durch, weil es viel zu gut lesen lässt.
0: Ja. Das ist ja ein Kompliment, glaube ich. Ja.
1: und ich weiß noch, als du mir davon erzählt hast, dass dieses äh, Buch in die Welt kommt, bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil du ja tatsächlich darin geschrieben hast, dass scheinbar eine oder unsere erste Helden-der-Meere-Folge da irgendwie zu beigetragen hat.
0: Ja, also die, ich habe, ich hab, glaube ich, in der Vergangenheit gar nicht so viele Podcasts auf Deutsch gemacht. Ich habe deinen eben mitgemacht und zufällig hat genau die Lektorin, die mich dann angeschrieben hat, diesen Podcast gehört. Wahnsinn. Und hat mich entdeckt sozusagen.
1: Wahnsinn. Also man hat ja irgendwie immer die Hoffnung, dass die Arbeit, die man macht, irgendwie ein bisschen was bewirkt und jedes Mal, wenn es einen Beweis dafür gibt, dann könnte man vor Glück fast platzen und dass da irgendwie ein Startschuss gegeben wurde, macht mich richtig glücklich und damit ist auch erwähnt, Christine war schon mal im Helden der Meere Podcast, tatsächlich ganz am Anfang, Folge Nummer 6, wir sind mittlerweile bei über 60, also es ist über zwei Jahre her, dass wir unser Gespräch geführt haben und dementsprechend werden wir heute die Themen, die wir damals behandelt haben, nur sehr kurz und oberflächlich behandeln, damit alle, die die erste Folge schon gehört haben... Wer, wer kennt die erste Folge schon? Ja, da sind nämlich schon einige dabei. Damit ihr euch nicht langweilt, wird ganz viel Neues dabei sein. So, wir starten jetzt mit der ersten Kategorie. Meeresrauschen. Und da würde ich dich bitten, uns direkt mal aus deinem Buch den Prolog oder einen Ausschnitt des Prologes vorzulesen.
0: Ja, genau. Es ist nämlich der Moment, in den ich euch mitnehme, als ich mich so ein bisschen schockverliebt habe in mehrere Schildkröte, muss ich ganz klar sagen, nämlich der allererste Mal, dass ich eine nistende Schildkröte zu Gesicht bekomme. Ein paar Stunden bin ich nun schon am menschenleeren nächtlichen Strand unterwegs. Über mir erstreckt sich ein unglaublicher Sternenhimmel. Die Luft fühlt sich schwer in meinen Lungen an und es riecht nach einer Mischung aus Salz und modrigem Holz durchweht von süßem Blütenduft. Auf meiner einen Seite ragt die finstere Wand des undurchdringlichen Dschungels auf, während ich auf der anderen den Wellen des karibischen Meeres ausweichen muss. Es ist noch warm, obwohl es nach Mitternacht ist und mein langärmliches, dunkles Sweatshirt klebt unter dem Rucksack mit der Forschungsausrüstung an meinem Rücken. Auch wenn sich meine Augen inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt haben, stolpere ich mehr, als dass ich laufe." Der Strand ist ein unübersichtlicher Hindernisparcours. Umgestürzte Baumstämme, kleinere Äste und die allgegenwärtigen Senken und Mulden des weichen, feuchten Sandes. Pausenlos suche ich die Wasserlinie mit meinem Blick ab. Hin und wieder durchfährt mich ein Adrenalinschub, wenn ich einen langen, gestreckten Schatten erspähe. Aber bisher hat sich noch jeder dieser Schatten als Baumstamm oder Baumstumpf entpuppt, und ich frage mich, ob ich überhaupt erkennen würde, wonach ich Ausschau halte, wenn die Zeit käme. Hinter mir versucht mein noch unerfahrenerer Begleiter Michael, strauchelnd und schwitzend mit mir Schritt zu halten. Nachdem er ein weiteres Mal beinahe hingefallen wäre, flucht er heftig. Warum müssen wir im Dunkeln laufen und können nicht einfach unsere Taschenlampen benutzen? Ich wende mich halb zu ihm um. Meeresschildkröten mögen bei ihrer Eiablage die Dunkelheit. Sie orientieren sich bei ihrem Strandgang an den krassen Helligkeitsunterschieden zwischen dem hellsten Teil des Himmels. Normalerweise sind das die Sterne und der Mond, die sich im Wasser spiegeln und der stockdunklen Vegetation, erkläre ich. Wenn wir weißes Licht verwenden würden, könnten wir sie verschrecken und davon abhalten, ihre Eier zu legen. Das scheint ihn zufriedenzustellen und ich richte meine Aufmerksamkeit wieder in Richtung Meer. Seit zwei Wochen nehme ich hier in Costa Rica an einem Projekt zum Schutz der Lederschildkröten teil und obwohl ich Michael gegenüber so tue, als wüsste ich, wovon ich rede, habe ich noch keine einzige zu Gesicht bekommen. Die letzten 14 Tage habe ich in der Station verbracht und dort alles über Biologie, Ökologie und Schutz von Meeresschildkröten gelernt, einschließlich der Datensammlung und der notwendigen Maßnahmen, die nistende Mütter und ihre Eier vor Wilderern schützen sollen. Allerdings war das bisher nur reine Theorie, da wir während unserer Trainingspatrouillen nicht einem nistenden Weibchen begegneten. Und jetzt ist die Zeit fürs Training vorbei. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und stolpere nun zusammen mit diesem einen Freiwilligen den Strand entlang, um ein paar Schildkröten zu retten, wie es die zuständige Biologin spaßig motivierend formulierte. Der Schweiß läuft mir langsam vom Po die Beine hinunter und ich kann die Bartmücken spüren, die es unter meine lange Hose geschafft haben und sich jetzt an einer Blutmahlzeit erfreuen. Vielleicht sollte ich in Zukunft doch lange Socken anziehen, wie es mir empfohlen wurde. Meine Gedanken schweifen ab zu meinem Bett und meinem sicheren Moskitonetz in der Station. Wie lange geht meine Schicht noch? Ein kurzer Blick auf die Uhr, deren Ziffernblatt wegen der hohen Luftfeuchtigkeit von innen beschlagen ist, verrät mir, dass ich noch zwei Stunden vor mir habe. Erst um 4 Uhr morgens werde ich endlich todmüde ins Bett kriechen dürfen. Auf einmal reißt mich mein Unterbewusstsein aus den Gedanken. Hat sich der dunkle Baumstamm dort in den Wellen etwa bewegt? Ich stoppe abrupt und halte den Atem an. Mein Begleiter prallt in mich hinein. Was ist los, will er wissen. Ich glaube, da ist eine Schildkröte, flüstere ich. Tatsächlich scheint sich der Stamm etwas weiter den Strand hinaufgeschoben zu haben. Ich gehe ein paar Schritte näher und jetzt kann ich es ganz deutlich sehen. Dort im seichten Wasser zeichnet sich die schwarze Silhouette einer riesigen Meeresschildkröte ab. Die Wellen waschen über sie hinweg und der Mond spiegelt sich silbrig auf ihrem glatten Panzer. Sie hebt immer wieder den Kopf, so als müsste sie sich orientieren. Und mein Herz fängt wie wild zu klopfen an.
1: Darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde eines der besseren Sachbücher. <lacht> ja. Danke. Genau, und da sind wir jetzt in einer Situation, die ja für viele Jahre deinen klassischen Arbeitsalltag oder den eben den nächtlichen Alltag ähm, abgebildet haben die Strände abpatrouillieren und nach nistenden Schildkröten suchen. Und wie gesagt, im ersten Podcast haben wir da schon viel drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du einmal so ganz kurz in ein, zwei Minuten zusammenfassen. Warum ist das überhaupt nötig?
0: Ja, also generell ist es so, dass es zum einen Naturschutzmaßnahmen sind. Das heißt, wir versuchen, die nistenden Weibchen und ihre Eier sicherzustellen. Also das heißt, gegen Wilderer. Wir bleiben einfach beim Weibchen, während es nistet und danach die Eier. Aber wir haben auch Probleme zum Beispiel mit der Erosion von Stränden. Das heißt, auch aus dem Grund können zum Beispiel die Eier teilweise nicht äh, im natürlichen Nest verbleiben. Und zum anderen natürlich auch aufgrund unserer Datensammlung. Also das heißt, wir möchten wirklich jedes einzelne Nest eine Weibchen antreffen, damit wir sie markieren können und äh, vermessen können und all die anderen schönen Dinge mit ihr machen.
1: Okay, und Erosion sagst du, also der Strand löst sich Stück für Stück auf und das heißt... Das könnte dann auch die Nester betreffen, dass die einfach mit weggespült werden.
0: Genau, also letztendlich ist letztendlich ein Resultat des Klimawandels. Die Meeresspiegel steigen und wir verlieren wirklich massiv Niststrände. Also allein bei uns auf dem Strand in der Südkaribik haben wir in den letzten 15 Jahren 60 Meter Strand verloren. Das heißt also, wir haben teilweise gar keinen Strand mehr an einigen, also in einigen Wochen der Nistsaison. Das heißt, wenn die Nester dort verbleiben würden, würden sie wirklich weggewaschen werden.
1: Krass. Wir springen jetzt auf jeden Fall in die nächste Kategorie, nämlich das Abenteuer Ozean. Das hat jetzt ja auf jeden Fall schon begonnen. Abenteuer Ozean. An einer Stelle schreibst du in deinem Buch, wer schon einmal das Glück hatte, einer Meeresschildkröte Auge in Auge zu begegnen, kann sich vermutlich an das Gefühl erinnern, in das verrunzelte, aber weise Gesicht einer steinalten, zahnlosen Frau zu schauen. Sehr liebenswert beschrieben. Und tatsächlich gelten Schildkröten ja grundsätzlich als sehr alt und vielleicht wird ihnen auch so ein bisschen so eine Weisheit nachgesagt, ist das Folklore oder ist da was dran?
0: Also es ist schon so, dass Meeresschildkröten oder Schildkröten generell sehr, sehr alt werden. Allerdings Landschildkröten anscheinend doch noch älter als Meeresschildkröten. Wir müssen auch dazu sagen, wir wissen es gar nicht so genau, wie alt Meeresschildkröten tatsächlich werden können. Denn es ist gar nicht so einfach, das Alter von einer Meeresschildkröte zu bestimmen. Also man muss wirklich eine tote Schildkröte letztendlich dafür nehmen und sich die Oberarmknochen angucken. Die haben nämlich so Jahresringe, die man zählen kann. Und ansonsten ist es eigentlich nur so, dass man sagen kann, okay, diese Schildkröte ist geschlechtsreif zum Beispiel. Und da wissen wir zum einen, mit welchem Alter sie eben geschlechtsreif werden. Das kommt auf die Art am zwischen 15 und 45 Jahre.
1: Also mit 45 können ihr zum ersten Mal sich
0: vorstellen? Genau, das ist ja schon mal ziemlich lang. Ne? Also es ist um einiges länger als bei uns Menschen. Also die grüne Schildkröte, die hat zum Beispiel so eine Spanne. Und dann wissen wir durch unsere Markierungsgeschichten, dass also Weibchen mindestens 10 bis 30 Jahre nisten. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel eine grüne haben, eine grüne Schildkröte 45 plus 30 dann würden wir schon so auf eine, eine Spanne von bis zu 75 Jahre gucken. Deswegen ist es nicht unrealistisch zu sagen, dass so eine Meeresschildkröte wahrscheinlich, wenn nichts irgendwie Schlimmes passiert, 60 bis 90 Jahre alt werden kann.
1: Und die Art der Meeresschildkröten gibt es ja auch schon super, super lange. Die haben doch schon bei den Dinosauriern gelebt.
0: Genau, ja. Also, Meeresschildkröten, also die Gruppe der Meeresschildkröten gibt es schon wirklich seit über 100 Millionen von Jahren. Die Dinosaurier sind vor 66 Millionen Jahren ausgestorben. Und die sieben Arten, die es heutzutage gibt, die Lederschildkröte ist die älteste davon, die gibt es seit geschätzt 90 bis 110 Millionen Jahren. Die anderen Arten sind ein bisschen jünger. Die sind gerade mal 30 bis 60 Millionen Jahre alt.
1: Okay, also wirklich lebende Fossilien kann man fast sagen. Du hast auch in deiner Forschung versucht herauszufinden, okay, wo verbringen die eigentlich ihr Leben? Ganz viele begleitet ihr ja bei der Geburt, indem ihr auf die Neste aufpasst und, und auch dafür sorgt, dass die irgendwie zumindest bis ins Wasser kommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo schwimmen die eigentlich so lang? Wo, wo, wo halten die sich auf? Das ist auch gar nicht so leicht zu untersuchen. Und deswegen habt ihr euch irgendwann gedacht, wir versuchen da mal Peilsender drauf anzubringen und dadurch dann zu verfolgen, wo die so genau lang schwimmen. Und dafür muss man die dann aber auch erstmal einsammeln. Und du schreibst in deinem Buch, dass du teilweise sogar im Wasser mit bloßen Händen diese Meeresschildkröten einfängst, wo, wo ich mich schon frage, wie funktioniert das denn überhaupt? Weil wenn ich unter Wasser bin, bin ich so unbeholfen und ungeschickt, dass die Vorstellung, irgendein anderes lebendes Wesen hier einzufangen, völlig absurd wäre. Wie gelingt dir das bei einer Meeresschildkröte?
0: Ja, weil da gibt es verschiedene Techniken. Die eine ist, dass wir entweder wirklich Stellnetze aus, äh, aufstellen, aufs Auslegen, worin sich die Schildkröten verfangen können. Oder aber wir gehen wirklich schnorcheln, meistens tauchen gar nicht mal so, so viel Gepäck. Und da ist es so, da kommt es drauf an, wie tief das Wasser ist. Also, entweder machen wir so eine Art Schildkröten-Rodeo, nennt sich das, wo wir quasi auf die Schildkröte fast drauf springen <lacht> vom Boot aus. Oder wenn das Wasser ein bisschen tiefer ist, das ist meistens bei uns in Costa Rica der Fall, dann tirschen wir uns quasi so von hinten an die Schildkröten ran, während sie oben an der Oberfläche sind, um zu atmen und sich ein bisschen Sonne zu tanken und gehen dann von unten an das Tier ran und bevor sie wegschwimmen kann, schnappen sie sie uns. Oder, was wir auch machen, ist, wir gehen ganz oft nachts in die Riffe für die echte Karettschildkröte. Die schlafen dann nämlich in so kleinen Nischen in den Korallen und sind nicht ganz so reaktionsschnell. Und äh, da haben wir dann einen kleinen Vorteil, weil sonst wäre es sehr, sehr schwierig, die unter Wasser zu fangen.
1: Ja, und dann wachen die am nächsten Morgen auf und sagen zueinander, ey, du wirst nicht glauben, ich hab, bin aufgewacht, habe auf einmal ein Peilsender auf dem Rücken. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> ja, aber diese Schildkröten werden ja auch richtig groß und richtig schwer. So ein paar hundert Kilo sind da durchaus drin. Wenn du dann Unterwasser-Rodeo mit denen machst, wirst du da auch manchmal dann irgendwie erstmal
0: durch Wasser gezogen, ja, ja schon. Echt? Also ja, ja, bei den großen, also grüne Schildkröten auf alle Fälle... Echte Karettschildkröten auch. Selbst bei den Olive Ridley die ja relativ klein sind, ist es schon so. Also das ist wirklich so, dass man gucken muss, dass man quasi am Panzer die Schildkröte quasi nach oben dirigiert. Dann, was macht sie dann mit ihren eigenen Flossen noch? Und dann die Vorderflossen aus dem Wasser heraushält, damit sie eben keine Kraft mehr aufwenden kann.
1: Genau, und dann nehmt ihr sie oft mit an Land, um dann im Schatten in Ruhe dort einen Peilsender anzubringen. Einen Satellitensender. Einen Satellitensender, genau. Ja. Okay, mit Epoxidharz und das ist dann ja auch manchmal eine ganz schön wilde Nummer, oder?
0: Ja, vor allem ist es ja kein Labor. Also wir sind ja mitten im Sand, im Dschungel. Wir haben zwar alles mit, also ein Equipment von uns kann wirklich bis zu 30 Kilo wiegen, was wir so alles mitschleppen, um das Ding anzubringen. Und dann äh, haben wir halt nur ein paar Minuten, um wirklich dieses, das ganze Hart dahin zu bekommen, wo es hin soll, während die Schildkröte natürlich da rumzappelt. Und da kann es halt gut mal sein, dass da irgendwo was auf einen selber kleckert oder auf Equipment kleckert. Oder es gibt Kollegen, die sich auch schon mal an die Schildkröte geklebt haben. Das war es nicht ich, das möchte ich dazu sagen.
1: Und... Wenn sie dann wieder ausgesetzt werden, da bist du dann auch streng mit dir selber und sagst, nee, die werden jetzt nicht einfach wieder ins Wasser geschmissen, sondern wir bringen sie dahin zurück, wo wir sie auch eingesammelt haben. Und einmal ist das ja relativ haarig geworden, als nämlich plötzlich ein Gewitter aufzog. Was war da los?
0: Ja, das war, ähm, da haben wir noch ein anderes... Äh Epoxidharz genommen, das nicht so schnell getrocknet ist. Und wir, ja, es hat als schönes Wetter angefangen den Tag. Wir saßen am Strand, warteten darauf, dass dieser Sender trocknete. Und auf einmal zog sich der Himmel halt ziemlich zu. Und es war, ja, es war abzusehen, dass es gleich richtig mächtig gewittern würde. Deswegen habe ich alle meine Studenten erstmal gepackt und in mein Auto Herkules gepackt, damit die sicher sind. Und hab dann, bin dann mit dem Kapitän quasi ins Boot gegangen, um die Schildkröte noch wieder rauszufahren, während sich die Tore öffneten <lacht> und wirklich alles auf uns niederprasselte. Und ich muss dazu ganz ehrlich sagen, also Gewitter, vor allem am Pazifik in Costa Rica, sind schon wirklich unheimlich. Ähm, es sind auch schon Leute wirklich bei uns gestorben auf dem Strand, das muss man auch mal noch mal dazu sagen. Durch also ich will einen ja. Ähm, und ich habe echt auch, also ich habe nicht vor vielen Sachen Angst, aber das ist wirklich so eine Urpanik, die ich dann bekomme, die ich dann auch nicht so gut kontrollieren kann. Und ich saß halt mit dieser Schildkröte hinten im Boot und über uns zuckten die Blitze und der Donner kam sofort. Und dann erzählte mir sogar Santiago, unser Kapitän, noch die Geschichte. So, ach, letzte Woche, da ist übrigens der Blitz in das eine Boot da eingeschlagen. Und da war aber Gott sei Dank nur der Motor kaputt. Und ich saß da so, oh mein Gott, ich will hier noch raus. Und äh, dann haben wir die Schildkröte halt kurz... Ja, freigelassen und sind dann wieder ganz schnell zurück in den Hafen.
1: Gut gegangen. <lacht> Zum Glück. Ja. Und was habt ihr dann aus diesen Daten ablesen können? Was habt ihr gelernt? Wo verbringen die ihr Leben?
0: Ja, also es kommt natürlich darauf an, die Studie, die ich da gemacht habe, ähm, das war für meine Doktorarbeit und da ging es um die ähm, olive Bastard schildkröte und die olive Bastard schildkröte <lacht> ist eigentlich eine sehr, oder als, ja, als nomadisch verschriebene Art, was ein bisschen problematisch ist, wenn wir halt darüber sprechen, wie können wir sie am besten schützen. Dazu brauchen wir halt ganz konkrete geografische Orte, wo man zum Beispiel Schutzzonen einrichten kann. Und bis dato gab es eigentlich wirklich das gar nicht, dass man sagen kann, naja, hier haben wir so eine Art hotspot für die Olive Ridley oder dort. Und ähm, ich habe es eben geschafft, mit meiner Doktorarbeit genau das eben zu bewerkstelligen, dass ich quasi so Zonen kartieren konnte, wo ich gesagt habe, okay, vor zum Beispiel Guatemala und Mexiko haben wir halt wirklich eine Gegend, wo fast 90 Prozent der getaggten Tiere sich irgendwie aufhalten. Und ja wenn hoffentlich irgendwann mal dann ähm, ja, die Diskussion kommt, wo sollten wir nächst die nächsten Schutzgebiete errichten, das wäre zum Beispiel einer dieser Hotspots. Und da arbeiten wir auch gerade mit einigen Regierungen dran.
1: Okay, damit ist auch direkt erklärt, warum das eigentlich so wichtig ist, Ach, sowas okay. herauszufinden. Und ähm, wenn ich an den Film Findet Nemo denke, da sind die Meeresschildkröten ja diejenigen, die immer in der Strömung chillen und da so lang cruisen. Ist das einfach so ausgedacht oder ist es tatsächlich so, dass sie sich irgendwelche Strömungen aussuchen und sich dann so...
0: Ja und nein. Also ähm, es ist schon so, dass gerade die kleineren Stadien, also wenn die Babys quasi den Strand verlassen, das erste, was sie wirklich machen, ist in die offenen Strömungen zu schwimmen und so ist dort so Sargassum-Teppiche zu suchen, die da halt mit in den Strömungen ähm, driften. Weil diese Sargassum-Teppiche einen guten Schutz bieten.
1: Also Sargassum, das ist so eine, eine Art diese Pflanze, die an der Oberfläche kommt. Genau. Ja.
0: Und ähm, natürlich auch fressen. Ne, weil das auch von anderen Tieren genutzt wird und dort wirklich für Jahre erstmal so mitdriften. Und natürlich ist es auch so, dass, wenn die Schildkröten eben ihre langen Reisen antreten, weil da reden wir wirklich von Tausenden von Kilometern teilweise, Lederschildkröten, also. Nicht ungewöhnlich, dass sie bis zu 12.000 Kilometer reisen. Die suchen sich natürlich auch Strömungen aus, die sie dann halt teilweise tragen. Wobei wir dachten früher wirklich, dass es sich nur um Strömungen handelt. Und wir finden jetzt immer mehr durch eben durch diese Tagging-Projekte raus, dass Schildkröten auch ganz gerne mal gegen den Strom schwimmen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass sie nur mit den Strömungen schwimmen.
1: Okay. Und was ich ja ganz erstaunlich finde, die Schildkröten kommen ja zum, zur Eiablage genau an den Strand zurück, an dem sie auch selber geschlüpft sind.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, ich glaube, die Leute, wenn man das so sagt, dann stellen die sich wirklich vor, dass dieser Strand, ich meine, 45 Jahre ist eine lange Zeit. Wir haben allein in 15 Jahren schon 60 Meter Strand verloren. Es ist eher so die Region. Okay. Und da reden wir wirklich von vielleicht auch einem 100 Kilometer äh, ah. Gebiet. Ne? Also es ist jetzt nicht so genau in dem Palmbaum bin ich irgendwie mal ausgeschlüpft. So krass ist es nicht. Vor allem, naja, die Tiere gibt es ja schon ein paar Millionen Jahre. Das heißt, irgendwann haben sich ja. natürlich Strände und so verändert. Ähm, aber es ist schon so, dass Männchen wie Weibchen eben genau in diese Region zurückkehren, sich dort verpaaren und dann die Weibchen eben an die Strände dort kommen äh, zum Nisten.
1: Weiß man, wie die da zurückfinden?
0: Ja, in der Zwischenzeit wissen wir das auch. Ähm, und zwar ist es so, dass die Meeresschildkröten genau wie Zugvögel das Erdmagnetfeld wahrnehmen können. Also das heißt, das Erdmagnetfeld, das hat wirklich eine ganz spezielle Signatur, auf dem ganzen Erdball, fast wie so ein GPS, also wirklich mit Longitudes und Latitudes. Und ähm, es ist so, dass das eben genutzt wird von den Schildkröten, wobei anscheinend nicht nur. Es gab nämlich auch Studien, wo quasi der Magnetsinn ausgeschalten wurde und die Schildkröten trotzdem ihren Weg gefunden haben. Allerdings hat es um einiges länger gedauert.
1: Okay, also sehr, sehr beeindruckend, was die äh, da alles hinbekommen. Ich glaube, äh, wenn man erstmal in so eine Strömung geraten ist, dann wieder überhaupt an dieselbe Region zurückzufinden, ist ja schon echt eine Leistung. Und in Costa Rica ist ja nicht nur bekannt für die berühmten Meeresschildkröten, die dort an den Stränden nisten, sondern ist es ist ja auch ein Land, wo wirklich sehr viel Dschungel ist. Der Dschungel direkt bis an den Strand reicht. Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass du dann dort, wenn du des nachts da taperst mit deiner Taschenlampe, sicherlich einige spannende Tierbegegnungen mit Dschungelbewohnern gemacht hast. Also gibt es ja zum Beispiel auch Jaguare. Zum Beispiel, ja. Hast du da mal welche gesehen?
0: Nicht nur einmal. Also wir haben einen, also wir haben eigentlich mehr als einen Liss Strand, aber einen, wo wir ganz viele Jaguare haben. Ähm, da gibt es nämlich eine synchronisierte Massenlistung von Olive bastard schildkröten Und die Jaguare kommen da wirklich ja, relativ häufig hin, weil es halt immer frisch Fleisch gibt von Schildkröten. Ja. Äh, das heißt, wir haben wirklich auf einem ganz, ganz kleinen Strand, der ist gerade mal, also noch nicht mal einen Kilometer lang, auch mehrere Jaguare, äh, die man auch recht häufig zu Gesicht bekommt. Also es kann wirklich sein, dass wir irgendwie an einer Schildkröte arbeiten, ich gerade irgendwie sie vermesse oder irgendwas tagge. Und dann habe ich so das Gefühl, ich werde beobachtet und drehe mich um. Und dann sehe ich halt gerade den Jaguar, der da gerade so eine Schildkröte hochzieht bis ans Gebüsch. Und dann denke ich immer, ist alles klar. Du bleibst hier, ich bleibe da. Und dann sind wir cool, ne?
1: Bist du da wirklich so locker?
0: Ja, in der Zwischenzeit schon das erste Mal. Die ersten Male, muss ich sagen, da habe ich mich schon echt auf meine kostarikanischen Kollegen verlassen. Ich habe halt geguckt, wie die sich verhalten haben. Und als die ziemlich gechillt waren, war ich dann auch. Also ich muss schon sagen, es ist immer noch ein sehr komisches Gefühl, wenn du einfach weißt, dass so ein Riesenraubtier mit dir auf dem Strand ist. Und meinem Mann ist es mal passiert, der war morgens auf dem Strand und da waren zwei kleine Jaguar-Babys hinter so einem Baumstamm, die dann auf ihn zugetappert kamen. Und er nur so, oh, bleib da, bleib da, Mama ist bestimmt irgendwo ganz in der Nähe. Genau, solche Situationen gibt es. Es ist halt cool, also er hat natürlich auch ein Video gemacht, weil man, <lacht> sind schon, schon spannende Tiere, aber gleichzeitig ist es schon so, dass man auch einen riesen Respekt davor hat.
1: Ja, krass. Also ich glaube, ich hätte da auf jeden Fall äh, ordentlich Probleme, cool zu bleiben, wenn da auf einmal ein Jaguar neben mir ist. Wir kommen jetzt mal in die nächste Kategorie und zwar ist das der Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Und wenn man schon hört, du arbeitest in Schutzprojekten für Meeresschildkröten, dann ahnt man ja schon, dass die Meeresschildkröten den einen oder anderen Abgrund haben, vor dem sie stehen. Was sind denn die größten Gefahren für die Meeresschildkröten?
0: Ja, bei den größten Gefahren, da tue ich mir immer ein bisschen schwer, mir so eine Art Ranking aufzustellen. Möchte ich auch ganz ehrlich gar nicht, weil es gibt halt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die auch leider noch so. Miteinander interagieren, um quasi die großen Kategorien zu nennen. Da ist zum einen der Klimawandel, ansteigende Meeresspiegel haben wir schon erwähnt, aber eben auch die ansteigenden Temperaturen. Es ist nämlich so, dass das biologische Geschlecht von Meeresschildkröten durch die Temperatur während der Inkubation entschieden wird. Das heißt also, mehr oder höhere Temperaturen produzieren mehr Weibchen, niedrige Temperaturen mehr Männchen. Wir produzieren viel, viel mehr Weibchen in der Zwischenzeit als Männchen. Die nächste Kategorie, die Ausbeutung von unseren Meeren. Die direkte Ausbeutung natürlich von Meeresschildkröten, das heißt Wilderei von Fleisch, vom Panzer, der echten Karettschildkröte vor allem, das sogenannte Schildpad die Eier der Meeresschildkröten, die immer noch als natürliches Viagra letztendlich gehandelt werden, aber natürlich auch die Ausbeute der Meere zum Beispiel durch die industrielle Fischerei, die da Tonnen von Meeresfischen rausziehen, aber leider auch ganz, ganz, ganz viel Beifang. Also das heißt, es ist gar nicht die Hauptart, die da gefangen werden soll, Meeresschildkröten, aber die verenden wirklich zu Hunderten, Tausend in diesen Netzen. Und die Meeresverschmutzung, das ist die andere große Kategorie. Da haben wir natürlich Ölkatastrophen, da haben wir Probleme mit Plastik, ich glaube, das wissen wir. Aber es gibt eben auch so Sachen wie unsichtbare ähm, Verschmutzung durch Düngemittel, vor allem durch, äh, aus unserer Landwirtschaft, die zu einer Art Schildkrötenkrebs führen, der Fibropapillomatose. Das wird durch ein ja, Virus verursacht und der wird getriggert eben durch Düngemittel, die sich in den Pflanzen ablagern, die gefressen werden.
1: Ist das die Krankheit, wo denen dann so Blumenkohlartige
0: Riesentumore wachsen, ja, ganz toll. Mhm. Ja, also wirklich Kilogramm schwer teilweise. Es ist
1: Und das sind alles Sachen, die du genannt hast, die eigentlich von Menschen verursacht werden. Richtig,
0: genau. Also, also erwachsene Schildkröten haben ja eigentlich fast keine natürlichen Feinde mehr. Also wir haben halt die Jaguare, aber es ist jetzt nicht so, dass Jaguare noch so häufig sind, dass wir auf jedem Strand in Costa Rica einen Jaguar haben. Und Tigerhaie, die sind auch nicht mehr so häufig, und ansonsten hat es, hätte es so eine erwachsene Schildkröte eigentlich geschafft.
1: Okay, bis ja. sie dann doch in irgendeinem Netz landet. Bis sie dann oder doch im Netz landet. Oder, genau. Apropos Wilderei, das ist so das Thema, wo ich heute gerne in dieser Kategorie tiefer reingehen würde. Wer, wer sind diese Menschen, die das machen?
0: Ja, also ich glaube, die meisten Menschen erstaunen wahrscheinlich, dass es jetzt, also wenn man Wilderei sagt, glaube ich, denken viele Menschen an Afrika, irgendwelche Maschinenpistolen und wilde Verfolgungsjagden. Das ist bei uns zumindest in Costa Rica nicht der Fall. Ähm, da ist es wirklich so, dass wir die meisten Wildere eigentlich kennen in den Dörfern, in denen wir arbeiten. Weil das einfach Leute sind, die gewisse finanzielle Bedürftigkeiten haben und die dann eben auf den Strand gehen, um zum Beispiel tierisches Protein auf den Tisch zu bekommen. Oder weil sie ihrem Kind eine neue Schuluniform kaufen müssen und vielleicht das Fleisch oder die Eier verkaufen möchten. Es gibt halt einfach nicht so viel Arbeit da, gerade da in diesen Gebieten, wo die Schildkröten nisten.
1: Also ihr kennt die Leute. Wie ist dann das Verhältnis zueinander? Ist das dann so, dass du weißt, okay, der macht das und... Dir könnte eigentlich der Kragen platzen oder habt ihr irgendwie dann einen ganz guten Umgang miteinander? Wie sieht das aus?
0: Es kommt natürlich auf die Person an, aber es ist halt schwierig. Wir leben halt in einem winzig kleinen Dorf zum Beispiel. Jetzt äh, als das Beispiel um das als Beispiel zu nehmen. Wir sind gerade mal 150 Leute, wenn überhaupt. Ähm, das heißt, wir gehen jeden Sonntag Fußball spielen miteinander. Das heißt, wir sehen uns auch ständig oder es ist der direkte Nachbar von uns. Die haben natürlich auch Kinder, mit denen man Kontakt hat, also Kragen platzen, ich weiß nicht. Also ich versuche schon immer auch empathisch zu sein und zu verstehen, warum solche Sachen passieren. Und was wir natürlich schon versuchen, ist quasi Alternativen zu schaffen zur Wilderei. Das heißt, vieles in unserer Arbeit dreht sich darum, um zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen. Das heißt, wir brauchen Leute, die den Strand patrouillieren. Es gibt diese Wilderer, die eben die Schildkröten auch unglaublich gut kennen und den Strand unglaublich gut kennen. Das heißt, wir bieten denen ein festes Gehalt und dafür gehen sie für uns auf Patrouille und wir profitieren letztendlich von ihrem Wissen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass, ähm, klar, wir versuchen natürlich ein Umdenken auch irgendwo zu bewirken. Das heißt, wir gehen halt zu den Kindern und sagen denen, hey, es ist vielleicht nicht mal ganz so cool, mehrere Schildkröten zu essen. Es sind ne, bedrohte Tiere, die sind unglaublich wichtig fürs Ökosystem. Und so eine lebende Schildkröte, vielleicht für den Tourismus, ist natürlich viel, viel wertvoller als eine tote Schildkröte, weil die kann man nur einmal essen oder verkaufen.
1: Hm. Es ist natürlich auch hart, dann irgendwie diese, diese Spuren der Wilderei immer wieder zu sehen. Dazu hast du auch was Tolles im Buch gesch geschrieben. Und zwar ist es ja auch so, dass du immer mal wieder von Behörden mitgenommen wirst, um irgendwelche Meeresschildkrötenprodukte, die auf irgendwelchen Märkten oder ähnlichem nicht mehr aufgetaucht sind, zu identifizieren und zu schauen, was das genau ist. Und dann gab es eine große Razzia, wo du mitgenommen wurdest. Und das fand ich einen sehr, sehr eindrucksvollen Text, den du dazu geschrieben hast. Vielleicht magst du uns da nochmal eine kleine Leseprobe geben.
0: Okay. Dieses Mal fahren wir im offiziellen Dienstwagen aber nicht zu einem Markt, sondern zu einem Privathaus in einem ärmeren Stadtgebiet. Beim Öffnen der Autotür umhüllt uns die feuchte karibische Mittagssitze. Vor einem für die Gegend ungewöhnlich feudal wirkenden Haus stehen mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht und schwarz gekleidete Beamte mit kugelsicheren Westen, Sonnenbrillen und Maschinengewehren sichern die Umgebung. Anscheinend sind die Polizisten bei einer Großrazzia neben kiloweise Drogen auch auf mehrere Schildkrötenteile gestoßen und benötigen nun unsere Expertise, um alles katalogisieren zu können. Der Einsatzleiter führt uns in die Garage und warnt uns noch, dass es kein schöner Anblick sei, als uns auch schon der Geruch von geronnenem Blut entgegenschlägt. Die Garage ist nicht ausgeleuchtet und meine Augen brauchen ein paar Sekunden, um sich an das dämmrige Licht zu gewöhnen. An der Wand entdecke ich einige weiße Säcke, die bis oben hin mit Schildkröteneiern gefüllt sind. Dann öffnet sich eine Tür an der Seite der Garage, ein wenig mehr Tageslicht fällt herein und vor mir tut sich ein wahres Bild der Hölle auf. Eine riesige stinkende Blutlache bedeckt fast den gesamten Boden der Garage. Hunderte Fliegen stieben von uns aufgestreckt auf und surren durch die Luft. Mittendrin liegt der verstümmelte Körper einer grünen Schildkröte. Die vier Flossen wurden abgehackt und ihr Panzer an der Bauchseite entlang des äußeren Panzerrandes aufgeschnitten. Die Schlachter müssen bei der Arbeit gestört worden sein, die riesigen Brustmuskeln sind schon fast freigelegt und auf einem langen Tisch liegen bereits in Fleischrationen portionierte, mindestens vier weitere grüne Schildkröten. Während die Szene langsam in mein Bewusstsein sickert, schmecke ich auf einmal Salz. Mir laufen unkontrolliert die Tränen übers Gesicht. Tränen der Trauer um diese wundervollen Tiere, die es allen Gefahren zum Trotz ins Erwachsenenalter geschafft hatten, nur um dann so zu enden, aber auch Tränen des Zornes über die qualvolle Weise, wie diese Schildkröten sterben mussten. Plötzlich hören wir einen stoßartigen Atemzug. Einer der beiden Ranger schaltet seine Stablampe ein und wir schauen uns um. In der hintersten Ecke der Garage finden wir fünf weitere regungslose grüne Schildkröten auf dem Rücken liegend und mit festgebundenen Flossen. Dem Atemzug noch zu urteilen, lebt mindestens eine von ihnen noch. Wir eilen hin und untersuchen jede einzelne auf Lebens Lebenszeichen. Meereschildkröten können für längere Zeit den Atem anhalten, weshalb es manchmal schwierig ist festzustellen, ob sie tot oder lebendig sind. Ich berühre deshalb vorsichtig die Augen und Augenlider der Tiere, denn selbst die schwächste Schildkröte reagiert darauf immer noch mit einem Zucken. Und tatsächlich, alle fünf Schildkröten leben noch.
1: Puh, in welchem Zustand waren diese Schildkröten dann?
0: Ähm, ziemlich dehydriert. Wir wussten halt auch nicht, wie lange sie letztendlich in dieser Garage schon ja, verbracht haben. Das Problem war, dass sie eben harponiert worden sind. Also das heißt, meistens ist es so, dass diese Schildkröten im Wasser, ähm, also nicht meistens, aber auch häufig im Wasser eben ähm, gejagt werden, wenn sie gerade vom Strand wieder zurück ins Meer gehen. Und das heißt, sie hatten riesige Löcher im Panzer einfach gehabt. Ähm, und diese Schildkröten werden halt leider wirklich echt bei lebendigem Leib geschlachtet. Also es ist immer ziemlich ähm, ja, korallenvoll, das irgendwie zu sehen. Und damals war es noch so, dass wir wirklich keinen einzigen Tierarzt in Costa Rica hatte, der sich irgendwie auch nur ein bisschen mit Meeresschildkröten auskannte und vor allem auch keine Rettungsstation, die überhaupt in der Lage gewesen wäre, erwachsene Meeresschildkröten aufzunehmen. Also in der Zwischenzeit haben wir drei Zentren, aber damals war es wirklich so, okay, was machen wir jetzt mit diesen Schildkröten? Die Regierung hat dann gesagt, naja, jetzt gucken wir einfach mal, dass wir diesen Panzer irgendwie wieder zugeklebt bekommen, es ein bisschen desinfizieren. Und dann, ja, good riddance, schicken wir sie wieder ins Wasser und hoffen, dass es irgendwie doch eine oder zwei dann überleben. Wir wissen nicht, ob es geklappt hat. Wir haben dann wirklich so auch so eine Art Harz gekauft und haben das zugekleistert und haben sie dann einfach entlassen. Das war, ja. Hm.
1: Aber du hast auch geschrieben, dass Schildkröten sehr zähe Tiere sind. Also grundsätzlich wäre es ihnen schon zuzutrauen. Also Sie können ja sogar mit von einem Hai abgebissenen Flossen oder irgendwie sowas weiterleben richtig?
0: Richtig, ja. Also das ist das, was mich immer wieder beeindruckt, dass wir unglaubliche krasse Wunden sehen an Schildkröten, teilweise auch Bootpropeller, die eben durch die Panzer geschnitten haben. Man muss dazu aber erstmal sagen, der Panzer der Meeresschildkröten, das ist halt nicht irgendwie irgendwas, was um den Körper herum ist, sondern es ist ja letztendlich der Körper. Also es sind die Rippen, die sich verbreitert haben und zusammengewachsen sind. Und das heißt, alle Organe sind direkt unter dem Knochenpanzer, also das heißt die Lunge zum Beispiel ist direkt unter dem Karapax und es ist natürlich schon so, je nachdem wo eben diese, ja das, das stattfindet, ist es einfach so, dass es halt natürlich tödlich enden kann. Vor allem, weil die Schildkröte nicht mehr unbedingt abtauchen kann.
1: Ja, und dass diese illegale Jagd auf Schildkröten, du hast vorhin gesagt, das muss man sich nicht vorstellen wie in Afrika mit Maschinenpistolen und sowas, das ist in Costa Rica nicht so, aber es ist ja auch trotzdem für Menschen mitunter sehr, sehr gefährlich und das wurde 2013 auch einmal sehr deutlich. Du warst gerade in Deutschland, da hatte ich dann eine ziemlich erschreckende Nachricht erreicht und zwar ging es darum, Jairo Mora. Wer war das?
0: Ja, Heido Moda war ein Kollege von mir und ein sehr guter Freund auch, der eigentlich schon mehrere Jahre mit uns gearbeitet hatte. Zusätzlich ist er auch noch, kommt er aus dem gleichen Dorf, in dem mein Mann aufgewachsen ist und in dem wir jetzt zum Beispiel auch wieder fest leben. Und ähm, es war so, dass wir ja, ein Projekt hatte zugemacht in der Karibik und er hatte sich eben oder hat bei einem anderen Projekt gearbeitet. Und war dort nicht mehr von der Patrouille zurückgekommen eine Nacht. Und das war genau dieser Anruf, der uns da in Deutschland ereilt hat, dass eben ein toter Mensch gefunden wurde. Heido ist nicht zurückgekommen. Und jetzt ging es gerade darum, um festzustellen, ob eben diese Person Heido ist oder nicht. Und es stellte sich leider heraus, es war Heido. Ja, also bis heute ist, muss man ganz klar sagen, ist es ist nicht geklärt, was genau, also was genau passiert ist schon. Aber wer da eigentlich hintersteckt es war ein Strand, der ganz in der Nähe des großen Verschiffungshafens in Costa Ricas, in der Nähe von Limon. Was nochmal so ein ganz, ganz andere, anderes Milieu ist, würde ich mal sagen. Es ist jetzt großer Verschiffungshafen, bringt halt eine ganz, ganz andere Form von Leuten und Kriminalität mit. Also wir reden hier von Drogenschmuggel, aber zu dem Zeitpunkt war es auch so, der Hafen sollte ausgebaut werden, das Projekt wollte eigentlich eine Expertise haben, die besagte, da gibt es keine Meeresschildkröten, damit es halt da keine Konflikte gibt. Da wurden Biologen unter der Hand bezahlt, die eben sagten, hier gibt es keine Meeresschildkröten, obwohl das überhaupt nicht stimmte. Und es gab natürlich auch Wilderer, teilweise eben Wilderer, die Probleme mit Drogenkonsum hatten. Also es gab so, ich würde mal sagen, drei Kategorien von Leuten, die irgendwie vielleicht ja, darin involviert hätten sein können.
1: Und er, du hast gesagt, es war klar, was ihm passiert ist. Er ist dort ermordet worden.
0: Genau, ja. Also er war, um die Details, also er war halt eben mit, äh, mit ein paar Frauen auf dem Strand, um Meeresschildkröten oder eine Patrouille durchzuführen. Allerdings in einem Auto schon. Und es wurde der Weg blockiert. Ähm, und als sie rausgegangen sind, um diesen Baum zu, ja, wegzuschieben, sind dann eben die Männer ans Auto gekommen, haben ihn dann erstmal in den Kofferraum eingesperrt und die Frauen in so eine Art Haus gebracht. Und danach ist es halt so, die Frauen konnten dann auch nicht mehr erzählen, was genau passiert ist. Man hat ihn halt einfach hinter dem Auto gefunden am nächsten Tag und es war klar, dass er halt hinter dem Auto hergezogen wurde. Vielleicht um ein Exempel zu statuieren, ähm, er ist auf alle Fälle an dem Sand erstickt, den er eingeatmet hatte da.
1: Krass. Und danach hat sich natürlich so viel getan, so viel verändern. Es gab ganz, ganz viele Dynamiken. Du hast geschrieben, es gab dann viele Naturschutzorganisationen, auch Privatpersonen, die das Ganze dann sehr stark inszeniert haben, was euch dann auch geschadet hat?
0: Ja, also es war halt, jeder hatte so seine eigenen Interessen und hat das so ausgenutzt irgendwie. Ich glaube, da waren die Leute, die wirklich heide am nächsten gestanden haben, eigentlich wir sind überhaupt nicht irgendwie, also wir wollten auch, wie ich meine, wir haben getrauert, wir hatten gerade einen Freund, wir hatten ein Familienmitglied verloren, aber es gab halt einfach Leute, die natürlich eine viel weitere emotionale Distanz zu der ganzen Geschichte hatten und die halt mit der Regierung noch ein Hühnchen zu rupfen hatten, also die Regierung von Costa Rica. Naja, und das ging natürlich schon über die international durch die Presse und dann wurde auf einmal Costa Rica so als das absolute Moloch dargestellt, von wegen jedem, jeder Meeresschildkrötenstrand ist unsicher. Und wir hatten wirklich Einbußung dadurch, dass keine Touristen mehr kommen wollten und vor allem auch keine Volontäre mehr. Und viele, viele, viele der Meeresschildkrötenprojekte in Costa Rica finanzieren sich halt hauptsächlich durch diesen Art von Tourismus, der dann ausgeblieben ist.
1: Hm. Und dann gab es noch eine weitere Gruppe an Leuten, die gekommen ist. Du beschreibst sie als tollwütige Cowboys, die mit AK-47 äh, Jagd auf die Wilderer machen wollten.
0: Ja, das war genau... Also ich meine... Ich glaube, es gibt Situationen im Naturschutz, wo das vielleicht die richtige, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, ja, Art und Weise ist. Aber bei uns, da geht es halt viel um Diplomatie, um Beziehungen mit den Communities. Und da haben wir wirklich über Jahrzehnte einfach ganz, ganz, ganz vorsichtig versucht, Vertrauen aufzubauen, ein Miteinander irgendwie mit, ja, zu, 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 hinzubekommen. Und diese Leute kamen dann teilweise für ein paar Wochen haben sich da so Heidu als ihren persönlichen Jesus auserkoren und meinten dann, dass da mal ein paar Wilderer irgendwie vom Strand jagen müssen und haben uns dann echt mit den Scherben unserer Arbeit zurückgelassen. Ne? Das war, ich meine, die haben natürlich überhaupt keine Beziehung gehabt zu den Leuten. Die haben das halt sehr schwarz und weiß gesehen, teilweise sehr europäisch oder nordamerikanisch und haben sich halt nicht irgendwie klar klargemacht, naja, diese Leute, die sie Wilderer nennen, das sind alles Community-Mitglieder. Das sind alles Leute, die halt mit denen wir auch immer noch zusammenleben müssen und mit denen wir uns irgendwie arrangieren müssen, um überhaupt diesen Naturschutz vorantreiben zu können.
1: Hm. Sehr, sehr spannend, das mal zu verstehen, wie sehr ihr wirklich in dieser Community drinsteckt. Und dass du da auch so, so viele Jahre bist, jetzt 16 Jahre, zeigt auch wirklich, dann ist man irgendwann auch wirklich ein Teil der Community geworden. Gleichzeitig war das natürlich, du hast es eben schon beschrieben, einfach eine krasse Situation. Und du schreibst auch im Buch, du bist dann in ein tiefes Loch gefallen. Und irgendwann bist du mit dir selbst ins Gebet gegangen hast gesagt, okay, wie, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und was war dann dein Schritt, wie du dann weitermachen wolltest?
0: Ja, also ich glaube, für mich war es erstmal so, dass ich gedacht habe, naja, wo ich gerade bin, ich bin halt mitten im Dschungel, ohne Internetverbindung, habe sehr wenig Kontakt zur Außenwelt. Für mich war es vor allem der Drang, einfach mehr zu machen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, so mein Impact war nicht groß genug, das, was ich mache, betrifft halt nur diesen einen Niststrand äh, für, weiß nicht, vier, fünf Monate, bis ich zum nächsten gehe. Vielleicht noch die paar Volontäre, die halt so rein und rauskommen. Aber ich wollte eigentlich, naja, viele der Probleme, über die wir sprechen müssen, auch mit Meeresschildkröten, die betreffen ja nicht nur unsere Niststrände, die betreffen ja viele Missstände, die wirklich eigentlich jenseits eben... Der, der Grenzen, irgendwie, der Ländergrenzen selbst liegen. Also rechtsfreie Räume in unseren internationalen Gewässern und so weiter und so fort. Und da geht es halt auch darum, dass man Meeresschildkrötenschutz ja nicht nur irgendwie am Strand betreibt, sondern eigentlich jeder von uns zu Hause auch irgendwo seinen Teil mit beitragen muss. Weil es geht da ganz oft um unseren Lebensstil. Wie viel Meeresfisch essen wir? Wie viel Plastik benutzen wir? Und ich glaube, für mich war es einfach so, okay, ich muss einfach mehr kommunizieren Wusste aber nicht genau wie, habe mir dann erst gedacht, naja, ich gehe jetzt erstmal nochmal zurück an die Uni und suche mir oder mache meinen Doktor, äh, damit ich den Titel habe, damit ich ein bisschen autonomer werde. Naja, und dann ist ähm, halt was anderes passiert. <lacht>
1: Ja, genau, da kommen wir gleich zu. Erstmal war es noch ein ganz spannender Switch, weil vorher die Wissenschaft, wir hatten das ja vorhin auch schon mal so, die, die versucht ja eher mit Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten und du hast dazu auch geschrieben, ich stimme zu, dass Gefühle nach wie vor nichts in der wissenschaftlichen Methode zu suchen haben und dass Fakten und nicht Emotionen den Naturschutz leiten sollten. Allerdings bin ich darüber hinaus der Meinung, dass wir WissenschaftlerInnen jenseits unserer Daten nicht mehr stillschweigend zusehen können, wie wir alle unsere Lebensgrundlage und die vieler anderer Organismen zerstören. Gerade weil wir vieles wissen und verstehen, dass die breite Masse vielleicht gar nichts sieht. Und damit hast du ja auf den Punkt gebracht, es ist richtig, dass die Wissenschaft nicht emotional ist, dass da Gefühle nicht zu suchen haben, sondern wir wollen die objektiv, die Wahrheit irgendwie, ne, die Wahrheit, aber objektiv forschen und versuchen, Fakten herzustellen, auf die man sich verlassen kann, die nicht durch irgendeine Brille beeinflusst sind. Und gleichzeitig geht es dann in der Kommunikation darum, weil wir Menschen sind eben emotionale Wesen, daraus wieder ein Format zu machen, was die Leute dann auch annehmen können, was, was, was irgendwie dieses Wissen auch transportieren kann. Und da hast du dann einen Glückstreffer, kann man sagen, wobei Glückstreffer, ich ja, meine, man muss auch erstmal, äh, ja, also aus vieler Hinsicht mag dieses Wort Glückstreffer jetzt mal hinterfragt werden, aber im Endeffekt hast du es geschafft, Milliarden Menschen zu erreichen durch ein Video, was du aufgenommen hast. Ich habe es auch im Intro schon mal angesprochen, wir haben es auch in der ersten Folge schon besprochen und trotzdem jetzt, wo wir hier sind und das auch anschauen können, wollen wir uns äh, dieses Video auch tatsächlich nochmal anschauen. Das ist dann wirklich um die Welt gegangen und Genau, das ist der Anfang von dem Video. Da hast du gedacht, okay, ich filme jetzt mal, was hier passiert. Beschreib mal die Situation. Was habt ihr da gerade gemacht und was dachtet ihr, was hier los ist?
0: Ja, also es war dann in der besagten Doktorarbeit, wo ich halt gerade dachte, naja, ich muss irgendwas anderes machen. Wir waren vor Costa Rica ähm, und hatten ein paar Schildkröten aus dem Wasser gefischt, um die eben zu besammeln. Und dann, als ich schon fertig war, war noch mein Kollege mit an Bord, der sich eigentlich so vor allem für die ähm, auf der Schildkröte lebende Tierchen interessiert hat. Also die ganzen Krabben und Blutegel und so weiter. Und dieses Männchen hatte was ja, komisches Verkrustetes in der Nase gehabt. Und ich dachte, naja gut, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Ich nehme das einfach mal auf, während er das Ding aus der Nase zieht. Ist ja ein bisschen lustig auch irgendwie, da so ein, ne, vielleicht eine Endmuschel oder so eine Nase wachsen zu haben. Aber dann wurde es halt was ganz anderes.
1: Ja, vielleicht schauen wir uns das Video mal an. Und wenn du magst, kannst du nebenbei ja. auch erzählen. Zwischendurch spulz es einmal vor, weil es tatsächlich ein sehr, sehr, sehr lange, langer Prozess war. Und wir schauen uns das mal an.
0: Ja, davon dachten wir, es wäre noch lustig.
1: Genau, Big Booger, also dicker Popel, ja, der genau. in der Nase hat. Ja.
0: ja, es war dann irgendwann schon so, dass wir dachten, na ja, also irgendwie, es wird immer länger und länger. Es ist vielleicht ein Wurm. Und dann haben wir uns schon Sorgen gemacht, naja, was kann es denn überhaupt sein und wir sollten vielleicht erstmal rausfinden, aus welchem Material das Ding besteht. Also er hat ein Stück abgeschnitten, das wurde dann so rumgereicht und mein Assistent McDonald hat dann wirklich einmal drauf gebissen und gesagt, ja, das ist Plastik. Und als dann klar war, gut, das ist Plastik und ich hatte eh schon so das ganze Zeit diesen, dieses Image vom Strohhalm im Kopf, als es halt ne, länger wurde, die schwarzen Streifen da drauf waren, und dann war klar, okay, wir müssen es komplett entfernen, weil wir können das Tier jetzt nicht mit diesem Sträumen in der Nase weiter rumschwimmen lassen.
1: Ich finde es ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie dieses Video so unmissverständlich klar macht, was wir Menschen mit unserem Verhalten durchaus für einen Schaden anrichten können. Ich benutze das auch viel in den Vorträgen. Also In den Vorträgen zeige ich immer dieses Video, um den Leuten klarzumachen, ein einzelnes Teil, was wir halt benutzen, das könnte von jedem von uns potenziell gewesen sein, das kann sowas auslösen und manchmal treffe ich Leute, die wirklich drei, vier, fünf Jahre später sagen, ey, das, du hast den Vortrag gemacht, das war das mit dieser Schildkröte und diesem einen Teil. Also das ist wirklich, das bleibt so krass hängen und ich denke, da sind wir eigentlich alle der Meinung, da braucht man nicht diskutieren, das ist Mist und krasses Video, aber tatsächlich gab es ja sehr, sehr unterschiedliches Feedback. Teilweise wurdest du ja auch stark angefeindet für dieses Video.
0: Ja, definitiv. Also erstmal war es so, dass es wirklich Stimmen gab, die gesagt na ihr habt doch diesen Strohhalm in die, in, in den, in die Nase der Schildkröte gesteckt für Klicks. Da habe ich auch gedacht, okay, ich habe nichts Besseres zu tun, als irgendwelchen Schildkröten Strohhalm in die Nase zu stecken. Das andere war natürlich, also es steht eine unglaublich große Lobby hinter Plastik. Und zwar ist das direkt mit Petroleum verbunden. Wir haben immer bessere Autos und das heißt, die Petroleumindustrie schaut im Prinzip auf die Zukunft und sagt, naja, wie können wir unser Petroleum noch loswerden. Plastik, super. Und es gibt sogar richtige Videos, die mit meinem Namen aufgenommen wurden, wo so dargestellt wird, als wenn ich dafür stehe, dass Plastik, dass nicht jedes Plastik gleich wäre, solche Sachen auch. Also ganz, ganz verschiedene Sachen, die da passiert sind. Und, und das und andere halt Problem, was Leute gesagt haben, naja, also der Strohhalm ist ja jetzt nicht das Hauptproblem, aber es war ja auch nicht. Es ging ja nie um nur den Strohhalm. Es ging darum, letztendlich aufzuzeigen, einmal Plastik ist halt das Problem. Wir benutzen dieses Material, das wirklich für die Ewigkeit gemacht ist, für Objekte, die wir wirklich nur Sekunden, vielleicht Minuten,
1: wenn überhaupt, benutzen. Ja, und damit ähm, ist das Fazit für diese Kategorie, denke ich, auch klar. Nämlich, so gut es geht, auf Plastikprodukte verzichten, gerade dieses ganze Einmalplastik. Unter anderem, dieses Video hat ja dazu geführt, dass in der EU zum Beispiel Plastikstrohhalme mittlerweile nicht mehr erlaubt sind. Und trotzdem bleiben wir Konsumenten dafür verantwortlich, was so konsumiert, was so verbraucht wird. Und ich denke, jeder kennt das vom eigenen Einkauf, dass dann doch noch mehr Plastik drin ist, als einem lieb wäre. Das geht mir natürlich ganz genauso. Und da hilft es wirklich, sich immer wieder daran zu erinnern, sich zu hinterfragen, weil genau diese Eindrücke einem ja deutlich machen, welchen Schaden diese Plastikteile, die für einen so ganz nebenbei entstanden sind, dann doch anrichten können. Wir kommen jetzt mal in die nächste Kategorie. Logbucheintrag da wollen wir uns jetzt mal wirklich dein Leben in diesen Schutzprojekten anhören. Grundsätzlich kann man da ja durchaus so eine Romantik drin finden. Ne? Also man ist dann da in Costa Rica, in der Karibik, am Strand und dann geht es darum, Meeresschildkröten zu finden und zu schützen. Und ich meine, jetzt haben wir gerade natürlich wirklich Geschichten gehört, die haben das Ganze, glaube ich, schon ganz schön entzaubert und man hat gemerkt, wow, das kann ganz schön harter Tobak sein, was da passiert. Dennoch ist das ja zum Glück die absolute Ausnahme, dass man so heftige Erlebnisse hat, oder? <lacht>
0: Soll ich das jetzt ernsthaft? Ja. Na, Ausnahmen sind es leider nicht. Also da muss man sich schon drauf einstellen. Also, wenn man, dass man eine sowas Saison sieht.
1: nach Costa Rica fährt, dann kann man davon ausgehen, man wird. In einer Saison, ja.
0: definitiv. Vielleicht nicht in zwei Wochen unbedingt, aber auch da kann, können Sachen schon passieren.
1: Okay, also das ist schon der erste Reality-Check. Es ist nicht der gemütliche Karibik-Urlaub. Was man sich aber auch mal überlegen muss, ist die Art und Weise, wie man dann dort lebt. Stichwort Privatsphäre. Du hast da ja sehr, sehr viele Jahre so gelebt. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also generell ist es so, die meisten Jahre habe ich halt wirklich in den Stationen gelebt, in den biologischen Stationen für die Projekte, für die ich gearbeitet habe. Das heißt, wenn man Glück hatte, hatte man vielleicht mal so eine Art, eigenes Zimmer gehabt. Das war dann meistens so ein, ich weiß nicht, so ein Hühnerschlag oder so Verschlag, wo halt ein Bett drin stand. Aber meistens hat man sich eben ein Zimmer geteilt mit von, ne, Stockbetten, ähm, natürlich Badezimmer, Küche und so weiter. Das war, wurde alles geteilt. Man hat meistens zwar eine Köchin gehabt, die einem eben das Essen gekocht hat, aber das hieß natürlich auch, dass man dreimal am Tag Reis und Bohnen bekommen hat. Ähm, Eben die landestypische Kost, die eben danach so nach sechs Monaten spätestens zum Hals rausgegangen hat. Wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Und das mit dem Teilen von den Räumen ist natürlich auch so, dass man natürlich Leute darin hat, die halt teilweise ein paar Monate bleiben, aber teilweise eben auch nur ein paar Wochen, die auf ein bisschen so Urlaubsstimmung sind und man selber versucht halt irgendwie ne, zu arbeiten. Man ist sowieso schon übermüdet und da muss man sich ständig mit Leuten rumschlagen, die nicht sehr viel... Ja, Rücksicht nehmen so auf das Miteinander dort.
1: Hm. Und selber ist man ja auch extrem weit entfernt von zu Hause. Du hast vorhin auch beschrieben, man hat dann da eben kein Internet und äh, schlechten Empfang. Man ist super schlecht erreichbar. Und du hattest ja tatsächlich eine Freundin, die hat dann irgendwann das offiziell gemacht und dir die Freundschaft gekündigt.
0: Ja, also das war, es war halt blöd. Ich hatte damals wirklich nur die Möglichkeit, glaub, das Internet irgendwie in einem Ort zu benutzen. Es war zwei Stunden fast mit dem Bus. Der fuhr dann auch nur eine gewisse Anzahl an Malen am Tag. Und das heißt, ich musste halt mit dem Bus raus, hatte dann, was weiß ich, anderthalb Stunden, um eine wirklich langsame Internetverbindung dazu zu benutzen, E-Mails zu checken, E-Mails zu schicken. Da waren natürlich immer Arbeitssachen vor allem Priorität. Und ich hatte dann immer so vorgeschriebene E-Mails äh, verfasst, wo ich einfach so ein bisschen in so einem Rundmail geschrieben habe, naja, wie geht es mir, was mache ich? Und es hat aber auch ganz oft eben auch über, naja, ging halt um die Arbeit, weil irgendwie... Eigentlich hatte ich halt, oder habe ich es immer noch fast nicht, kein Privatleben. Also alles, was ich mache, hat irgendwie mit mehreren zu tun. Und ich glaube, es ist für viele Leute wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen, dass man halt keine klaren Grenzen setzen kann. Das ist halt kein Job, wo ich montags bis freitags von neun bis fünf hingehe, sondern ich bin da halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, nachts arbeite ich und tagsüber habe ich halt auch nicht unbedingt frei ähm, selbst wenn ich offiziell frei habe, wenn ich in der Station bleibe, werde ich bestimmt irgendwas gefragt. Das heißt, ich habe eigentlich nicht viel anderes zu berichten. Also es ist alles, was ich halt mache. Und das fand sie halt irgendwann komisch und hat mir dann gesagt, wisst du was, wenn du mir irgendwie kein direktes, keinen direkten Kontakt mehr haben kannst, dann, ähm, dann brauche ich das auch nicht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist natürlich auch irgendwie...
1: War das dann für dich auch so, dass du gedacht hast, ja gut, ich bin jetzt ja eh bei den Schildkröten, irgendwie ist es eh eingeschlafen, die Freundschaft und fair enough oder hat dir das dann schon zugesetzt irgendwie?
0: Damals war ich wirklich traurig darüber, aber ich, ich kann, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, wenn man es aus der Perspektive eines Deutschen und einer Deutschen irgendwie sieht. Ich bin aber auch echt glücklich über die Freunde und Freundinnen, die irgendwie das total, ja, damit irgendwie umgehen können und die ich dann manchmal, weiß ich nicht, nach fünf, sechs, sieben Jahren zum allerersten Mal wirklich wiedersehe. Und es ist so, als wenn man sich erst gestern gesehen hat.
1: Hm. Für die Familie ist es bestimmt auch nicht so leicht, weil eine Freundschaft, die kann man ja mal schnell kündigen, äh, den Familienstatus eher <lacht> schwierig. Wie, wie läuft das mit deiner Familie? War das schwer für die zu akzeptieren, dass du jetzt einfach am anderen Ende der Welt völlig offline und weg bist?
0: Wow, müsstest du mal meine Eltern fragen. Also ich glaube, meine Eltern sind natürlich schon glücklich darüber, dass ich was mache, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Ob das jetzt immer so einfach für sie war, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe sie natürlich schon auch viel abgeschirmt von dem, was mir so alles widerfährt. Weil ich glaube, das ist so aus dem Kontext gerissen, teilweise auch wirklich sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen.
1: Und genau dazu, habt ihr noch Lust, noch mal eine kleine Leseprobe zu hören? Ja, ich sehe ein einhelliges Nicken. Dann kannst du ja vielleicht mal eine dieser Situationen, die du vielleicht äh, nicht ganz so offiziell gemacht hast in deinem Familienumkreis, uns mal vorlesen.
0: Alles klar. Also, ein weiteres Problem sind unbeständiges Wetter und schlechte Straßenverhältnisse. Das erlebe ich hautnah, als wir ein anderes Mal gerade auf dem Rückweg vom anderen Ende des Landes sind, eine lange, ermüdende Fahrt durch strömenden Regen. Nur noch 20 Minuten und eine Brücke trennen uns von einem wohlverdienten Abendessen und einem weichen Bett. Ich habe die Brücke wohl schon hunderte Male überquert. An diesem Tag ist sie allerdings mit ungefähr 30 cm rotbraunem Wasser überflutet und nicht mehr zu sehen. Ein Quadfahrer, der uns entgegenkommt, bestätigt mir, dass das Wasser nicht sonderlich tief ist. Und wäre das kein vertrautes Terrain, wäre ich trotzdem ausgestiegen und durch den Fluss gewartet, um den Grund abzutasten. So aber entscheide ich mich auf gut Glück über die unsichtbare Brücke zu fahren. Ich weiß ja, wo sie sich unter dem schlammigen Wassermassen befindet, denke ich. Ich wechsle also in den 4x4-Antrieb und steuere Herkules auf die Stelle zu, an der ich die Brücke vermute. Ich spüre den Beton unter den Reifen und bin mir meiner Sache jetzt ganz sicher. Aber keine Autolänge weiter rutscht mein rechter Vorderreifen vom Rand der Brücke ab und ins Wasser. Der Wagen neigt sich bedenklich zur Seite, der linker Hinterreifen schwebt in der Luft. Noch bin ich nicht sonderlich besorgt. Ich wechsle einfach in den Rückwärtsgang und will das Auto so wieder auf die Brücke holen. Doch der rechte Hinterreifen hat sich beim Abrutschen an einem riesigen Betonabwasserrohr verkeilt. Die anderen Räder drehen durch und mir geht der Arsch ganz schön auf Grundeis. Wir stecken fest und der Beifahrerfußraum füllt sich langsam mit Wasser. »Los, los, klettere nach hinten und dann nichts wie raus hier«, rufe ich meiner Beifahrerin und Kollegin Bree zu. Sie handelt blitzschnell, kraxelt nach hinten auf die Rückbank zu den anderen, klettert mit ihnen nach draußen und wartet zum Ufer. Nach einer kurzen Sekunde des Nachdenkens tue ich es ihr nach. In dieser Situation zeigt sich aber sofort das Costa Rica, das ich so sehr liebe. Mehrere Männer auf Motorrädern haben das ganze Spektakel beobachtet und eilen uns nun zu Hilfe. Aufgeregt diskutieren sie, wie sie Herkules aus dem Fluss ziehen können, als ein Pickup-Truck ankommt. Der Fahrer will beim Anblick der überfluteten Brücke schon kehrt machen, als er unsere Situation wahrnimmt. Sofort bieten die vier Männer im Wagen an, Herkules herauszuziehen, wenn wir eine Abschleppkette auftreiben könnten. Einer der Motorradfahrer rast augenblicklich davon, um eine zu besorgen. Währenddessen versuche ich, meine Studentin zu beruhigen. Alles kein Drama, uns wird ja geholfen. Äußerlich gelassen kann ich meinen Worten selbst nicht so ganz Glauben schenken und sehe Herkules schon mit Ausrüstung und persönlichen Gegenständen im Fluss davontreiben. Als die Schleppkette endlich kommt, krabbele ich zurück in die Fahrerkabine und Herkules kann ohne Probleme aus dem Fluss gezogen werden. Nur ist leider die Elektronik im Beifahrerfußraum nass geworden und mein tapferes Auto will nicht mehr anspringen. Die Männer im Pickup bieten mir an, mich zu einem Mechaniker im nächsten Dorf zu fahren. Ich klettere also auf ihren Beifahrersitz und schaue bei der Abfahrt in Brees ängstlich besorgtes Gesicht. Ich kann ihr die Gedanken von der Stirn ablesen. Hoffentlich wirst du nicht vergewaltigt, zerstückelt und irgendwo im Wald vergraben. Ehrlich gesagt hoffe auch ich inständig, dass Bree oder einer der anderen sich zumindest das Nummernschild des Trucks gemerkt hat. Doch die vier, ein Vater mit seinem Sohn und zwei Angestellten, sind äußerst respektvoll und super nett. Sie bringen mich nicht nur zum Mechaniker, sondern kaufen danach auch noch Bier für unser gesamtes Team, obwohl ich eigentlich ihm zum Dank eines ausgeben will. Aber der Vater winkt ab und meint, ihr braucht es dringender als wir. Dann fahren sie mich zurück zum Fluss, auf, äh, um auf den Mechaniker zu warten. Bei meiner Rückkehr glaube ich ein paar Tränen der Erleichterung in Brees Augen zu erkennen. An dieser Stelle ein Gruß an meine Mutter. Ich habe viele Jahre nach dem Prinzip was Mama nicht weiß, macht Mama nicht heiß gelebt und erzähle meinen Eltern solche Erlebnisse in der Regel nicht, damit sie keine unnötigen Sorgen sich machen. Meine Mama wird dieses Buch aber sehr wahrscheinlich auch lesen und vermutlich schon das eine oder andere Mal tief durchgeatmet haben. Tut mir leid, Mama, aber es sei gesagt, ich lebe ja noch.
1: Also... Auf jeden Fall abenteuerreich, was du dort erlebst. Und ähm, während die Familie und Freunde in Deutschland alle so weit weg sind, gibt es vor Ort dann ja deine ganz eigene, so wie du sie nennst, Schildkrötenfamilie.
0: Das tut sie, ja. Meine Schildkrötenfamilie nenne ich die Leute, mit denen ich quasi immer in pro Saison einmal so zusammengefährcht leben muss. Ähm, das sind meistens die ganzen lokalen Assistenten, die mit uns Patrouille laufen. Die Studenten, die mit uns arbeiten und teilweise eben auch die Köchin, die bei uns an der Station arbeitet und so weiter. Man wird halt so zur Ersatzfamilie einfach. Ne? Man ist wirklich so auf gut und schlechte Zeiten irgendwie, ja, muss man mit, miteinander auskommen. Man lebt zusammen, man isst zusammen. Und das sind wirklich ja, Freundschaften, Bekanntschaften, die dann auch wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr viele Jahre später noch irgendwie ähm, sich auswirken und wo man sich auch dann immer wieder freut. Also man hat so diese sehr intensive Zeit, die man miteinander verbringt. Und dann ist es ganz häufig so, dass man irgendwie sich wieder an die anderen Teile oder de der Welt verteilt. Ja, manchmal sieht man sie wirklich nie, nie wieder. Andere Male sieht man sie ja nach einigen Jahren wieder. Und manchmal ist es so, sie bleiben für immer in der Schildkrötenwelt. Das freut man voll. Das ist immer das Schönste.
1: Hm. Und du hast ja auch dort das Problem, dass wenn du dein Leben so sehr den Schildkröten widmest, dass da eine langjährige Partnerschaft natürlich total schwierig ist. Vor allem, mittlerweile hast du dein eigenes Schildkrötenprojekt. Früher musstest du ja auch immer wieder zwischen verschiedenen Projekten hin und her wechseln, eben dorthin, wo du einen Job gefunden hast. Du hast jetzt trotzdem einen Mann. Wie funktioniert das überhaupt? Also, ähm, wenn man das so liest, ist es ja fast ein Wunder, dass da eine Beziehung <lacht> möglich ist.
0: Ja, ähm. Also, erstmal ist es so, Andrei ist selber auch ein Meeresschildkrötenmensch. Das macht die Sache schon mal einfacher. Das heißt, er versteht einfach, was das so beinhaltet, dass man ne, mit Meeresschildkröten arbeitet, dass man halt die unregelmäßigen Arbeitszeiten hat, dass man nachts unterwegs ist, dass man Saisons hat und so weiter. Aber in der Vergangenheit, wir sind in der Zwischenzeit über zwölf Jahre verheiratet, kennen uns seit, glaube ich, 15, also wir kennen uns seit 17 Jahren, aber seit 15 Jahren sind wir offiziell ein Paar. Aber es war schon so, dass gerade am Anfang wir halt nicht immer unbedingt in den gleichen Projekten gearbeitet haben. Also das heißt, wir hatten dann wirklich ja, die einen Tag pro Woche frei oder haben die irgendwie angesammelt, damit wir uns sehen konnten. Teilweise, als wir noch so ein paar andere Sachen gemacht haben, haben wir uns wirklich alle zwei Wochen nur genau eine Nacht und einen Nachmittag gesehen, bis wir dann wieder in verschiedene Projekte abgereist sind. Aber irgendwann war es wirklich so, dass äh, Projekte uns als Team quasi angestellt haben, weil wir eigentlich sehr, sehr gut funktionieren als Team. Ja, wir sind sehr komplementär, würde ich sagen. Und das hat sehr gut funktioniert eigentlich. Also mal abgesehen davon, dass man natürlich viel, viel mehr Streitpunkte hat. Das ist das Unangenehme. Also irgendwann, als ich meinen Doktor gemacht habe, haben wir halt nicht mehr miteinander gearbeitet. Und wir haben immer wieder gesagt, wir streiten uns gerade so wenig. <lacht> Woran liegt das nur? <lacht> ähm, ja, genau. Also es ist jetzt, ja, aber es funktioniert. Und jetzt mit der Organisation, die wir gegründet haben 2014, ist es halt auch so, dass er letztendlich so... Ja, ohne ihn wird es wahrscheinlich gar nicht so gut funktionieren. Er hält auch im Moment die Stellung gerade in Costa Rica, während ich hier bin.
1: Super. Ja, und ganz spannend, du hast geschrieben, fünf Tage nach der Hochzeit seid ihr direkt mit vier Assistentinnen auf ein Zimmer gezogen <lacht> ja. und habt dann zu zweit in einem Teil von einem Hochbett geschlafen.
0: Ja. Das, ich kann mir das heute auch nicht mal vorstellen, Was haben wir echt durchgezogen, fünf Monate lang noch, also eine ganze Saison. Ja, wir hatten also echt so eine Choreografie, wie wir es irgendwie geschafft haben, uns gleichzeitig im Bett umzudrehen, sodass wir halt den wenigen Platz dann irgendwie ausnutzen konnten, aber extrem wenig Privatsphäre auf alle Fälle.
1: Also das ist dann die wahre Schildkrötenprojektromantik, die man da <lacht> bekommen kann. Auch hier möchte ich nochmal an einen Abgrund der Meere oder eher der Gesellschaft mit dir gehen und zwar ist es das Patriarchat, das ist, wie du schreibst, in Costa Rica noch deutlich stärker zu spüren und du fängst damit an, dass du natürlich eine Person bist, die durch ihr äußeres Erscheinungsbild in Costa Rica erstmal auffällt und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit wird dir geschenkt, sage ich mal. Wie erlebst du das?
0: Ja, ich fand das also von Anfang an komisch, einfach weil man wirklich überall auffällt. Also, erstmal bin ich größer, ich bin gar nicht so groß für eine Deutsche, aber ne, 1,70 Meter ist definitiv größer, teilweise auch also meistens größer als die meisten Männer in Costa Rica. Und wenn ich halt so durch die Straßen wandle, klar, so bin ich noch blond, jeder weiß sofort, dass ich Ausländerin bin. Und dann ist es eben noch so, dass. Dadurch, dass gerade in den Gebieten, in denen wir in Costa Rica arbeiten, da werden auch sehr, sehr klassische Rollenverhältnisse gefahren. Also, ist wirklich noch der Mann, der Brotgewinner, ähm, Breadwinner, sagt man es auf Deutsch, nee, ne, der Versorger, ähm, viele Frauen auch wirklich sich darauf einstellen. Also, ich habe schon so oft irgendwie und auch immer noch, was mich wirklich sehr ärgert, gehört, wenn Mütter zu ihren Töchtern sagen: Ach, Schule ist ja nicht so wichtig, du musst nur gut aussehen und dann kriegst du einen guten Mann ab und der versorgt dich dann irgendwie, was natürlich zu einem unglaublichen Teufelskreis führt, wo dann ganz viel auch mit häuslicher Gewalt und sowas da reinspielt und die Frauen eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, da rauszubrechen. Und da bin ich als sehr, sehr junge Frau eben reingeschmissen worden. Und zu dem Zeitpunkt war es wirklich noch so: also, da waren unsere Assistenten teilweise 50 Jahre alt, schon ähm, diese älteren Wilderer, die halt mal angestellt wurden. Und die hat natürlich keinen Bock darauf gehabt, irgendwie sich was von der Frau sagen zu lassen, die kaum Spanisch sprechen konnte, zudem noch sehr jung war, das hatte ich ja schon gesagt. Ähm, das war sehr, sehr anstrengend. Und ähm, also, ich bin schon irgendwie. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie nah am Wasser gebaut oder so. Aber da habe ich schon wirklich einige frustrierende Momente gehabt, wo ich mich einfach mal kurz ins Klo einschließen musste und einfach so richtig alles rausholen musste, weil es ja nicht mehr ging. Aber mit der Zeit habe ich halt auch gelernt, okay, rumlabern hilft nichts. Was wirklich hilft, ist einfach machen. Und da habe ich halt geguckt, alles klar, ich muss halt gut sein in dem, was ich mache und vor allem auch hinter den Sachen stehen, die ich sage. Und bevor ich halt von irgendwas will von den Leuten, dass ich das halt erstmal selber mache. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ich glaube, da habe ich mir wirklich meinen Respekt erarbeitet. Und dann war es natürlich auch so, in den 16 Jahren haben wir natürlich auch immer mehr frisches Blut reinbekommen. Und die jüngeren Männer haben natürlich schon eine ganz andere Sichtweise auf die Welt. Und ähm, ich habe natürlich einen ganz anderen Status. Und es hilft natürlich auch, dass dann mein Mann mir teilweise schon den Rücken auch frei hält, wenn da irgendjemand ein bisschen zu krass aufmüpfig wird irgendwie oder ausfallend.
1: Hm. Ja, du beschreibst auch da tatsächlich, dass es dann so weit ging, dass irgendwelche Hilfestellungen beim Neo-Anziehen dann zu Handfesten Übergriffen. Worden. Das war aber
0: nicht in Costa Rica, das war in Ägypten. Okay. Ja, nur damit okay. wir es mal sagen. Costa ja. Ricaner sind die, eigentlich, ja. also so körperlich nicht übergriffig. Okay. Das ist wirklich eine Sache. Das ist immer viel, ne, da wird dir hinterher gepfiffen und irgendjemand ruft dir was hinterher. Aber so über körperliche Übergriffigkeiten ist eigentlich nicht sehr kostarikanisch. Okay. Möchte ich noch mal kurz klarstellen. Ja,
1: ja Gott sei, Dank. Gott sei ja. Dank. Wie erlebst du das im Moment? Also hast du das Gefühl, da hat sich viel gewandelt? Du hast vorhin gesagt, die jüngere Generation, das ist schon anders. Aber wie, wie erlebst du das aktuell, das Problem?
0: Es ist definitiv immer noch ein Problem. Also <lacht> gerade in der Wissenschaft und ähm, gerade als Frau eben, wenn man halt irgendwo sitzt, keine Ahnung, man ist auf so einem Panel und da wird halt Herr Doktor so und so, Herr Doktor so und so und Christine vorgestellt. Ja, das ist dann schon mal so ein kleiner... Ich habe auch einen Doktortitel. Warum wird er mir nicht anerkannt, während alle Männer eben ne, dementsprechend anerkannt werden? Wobei, okay, das kann man noch irgendwie vielleicht mal durchgehen lassen, aber andere Sachen, also jetzt schon vor ein paar Wochen letztendlich beim Vortrag, ähm, gab es halt einen Mann im Publikum, der mir Fragen gestellt hat, aber letztendlich mich wirklich nie hat ausreden lassen. Also er hat eine Frage gestellt, ich habe drei Wörter gesagt und hat sofort unterbrochen und hat die nächste Frage oder hat mir dann letztendlich eigentlich erklärt, wie die Welt so funktioniert. Ja. Ja. Wenn ich immer dazu noch mehr sagen muss. Aber es ist halt schon noch immer ein Problem. Was mich dann immer am meisten nervt, wenn ich es dann mal anspreche, ist, dass dann irgendjemand sagt von der männlich männlichen Bevölkerung: Ach komm, jetzt, ich habe keinen Bock mehr drauf, ihr seid doch alle schon gleichgestellt. Das sagt ja auch meine eine so und so Kollegin. Und dann bin ich immer so: Okay, also wenn du mir meine Erfahrung dann irgendwie so absprichst, dann äh, kann ich dazu auch nicht mehr viel sagen.
1: Hm. Hm. Wir haben ja hier heute die Möglichkeit, dass nicht nur ich meine ganzen Fragen stelle, ich könnte noch stundenlang weitermachen, sondern dass auch ihr die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Und ich gucke jetzt mal in die Runde, gibt es hier schon Leute, die sagen, ich hätte da mal eine Frage an Dr. Christine Fickler. Ja, danke schön. Da sehe ich eine. Äh, hallo, ich bin der Ernest. Bei einer Frage geht es vor allem um den Orientierungssinn von Meeresschildkröten. Ich habe mich gefragt, wie schaltet man den Magnetsinn aus? Und weiß man auch, woran Sie sich sonst orientieren, wenn es nicht am Magnetfeld ist?
0: Ja, also den Magnetsinn kann man mit einem Magneten wirklich ausschalten. Das heißt, es werden Magnete auf den Kopf geschnallt. Und genau dadurch wird letztendlich das Magnetfeld gestört. Und es ist jetzt nicht so, dass wir 100 wissen, was ansonsten für als Guide genutzt wird. Also man vermutet, das Geruch ähm, ein Teil davon ist, dass Strömungen wirklich ein anderer Teil sind und dass vielleicht aber auch so Sachen wie zum Beispiel der Himmel ähm, und Ta äh, Tageszeitenlänge zumindest benutzt werden, um sich ne, vom Norden zum Beispiel Richtung Äquator zu orientieren.
1: Ich habe mal wohl gelesen, dass von tausend kleinen Schildkröten nur eine ähm, ins Erwachsenenalter ist. Ist das korrekt oder?
0: Ja, also es ist natürlich eine Statistik, die beruht auf so einem Model, Modell, das mal gemacht wurde, mit verschiedenen Variablen. Aber es ist so die Statistik, die wir eigentlich so als benutzen, um den Leuten wirklich mal aufzuzeigen, dass natürlich diese Strategie, die mehrere Schildkröten fahren, da geht es ja wirklich eher um Quantität als Qualität. Also die haben sehr viele Nachkommen, die eben nicht alle groß werden, ähm, genau wie, wie viele das letztendlich sind. Und da sagt man halt ungefähr eine von tausend die eben geschlechtsreif werden. Aber bei so vielen Jahren kann man sich auch vorstellen, da kann halt einiges passieren, 15 bis 45 Jahre eben. Ne? Hi, ich bin Lizzie und ich wollte fragen, was man tun kann, um eben sich für die Meeresschildkröten einzusetzen. Also ist es dann klug, irgendwo hin zu spenden oder ist es auch sinnvoll, dann eben eben als freiwillige Person eben in so Projekte zu gehen oder ist das dann mehr dieser freiwilligen Tourismus, sage ich mal? Ja, einfach deine Tipps. Ja, also generell, ähm, auch freiwilligen Tourismus hat seinen, seinen Platz. Äh, es ist schon so, dass halt zum einen sich viele Projekte darüber wirklich finanzieren. Ich habe, das macht das nicht aus verschiedenen Gründen, das steht auch im Buch. Aber das andere ist natürlich auch, dass es auch letztendlich eine, eine Form davon ist, Alternativen zu schaffen zur Wilderei. Weil letztendlich die meisten Volontäre in guten Projekten bleiben eben in Familien im Dorf werden direkt für die Kostenologie dort bezahlt. Das heißt, die Familien haben dadurch eben ein Einkommen und haben dadurch vielleicht nicht mehr die Notwendigkeit, um Wildern zu gehen. Das ist definitiv eine Sache, die man machen kann. Das andere ist, ist natürlich, dass man seine Zeit auch anderweitig irgendwie zur Verfügung stellen kann. Also äh, da denke ich immer, so ganz viele Leute sagen, ach, ich wäre so gerne Meeresbiologin geworden, um Meeresschildkröten zu helfen. Aber letztendlich ist es so, der Naturschutz braucht auch ganz, ganz viele andere Skills. Ähm, Marketing-Skills zum Beispiel, Buchhaltung, Funding, Fundraising. Also wenn man da Zeit hat und irgendein Talent, ist es auch immer hilfreich, irgendwie ähm, sowas zur Verfügung zu stellen. Also das hilft manchmal ganz viel mehr noch als jetzt einfach nur zu spenden. Aber klar, wenn man irgendwie äh, spendet, dann sage ich definitiv spenden, immer. Naturschutz hat leider echt wirklich kein Geld. Auch ich oder wir als Organisation finanzieren uns äh, wirklich zu fast 100 Prozent von Spendengeldern. Netterweise gibt es wirklich einen Förderverein bei uns, den haben ein paar Freunde von mir gegründet, die waren vor über zehn Jahren bei mir als Volontärs im Projekt. Aber da würde ich ganz doll darauf aufpassen, dass ihr eben nicht an diese riesigen Organisationen spendet wirklich, sondern an die Grassroots, also die Leute, die wirklich vor Ort sind und die Arbeit machen, weil wir haben halt keinen riesigen administrativen Apparat, den wir versorgen müssen. Also ich zum Beispiel ähm, habe bis jetzt von meiner Organisation noch kein Gehalt bekommen. Das mache ich alles ehrenamtlich noch, weil ich einfach möchte, dass das, das Geld dahin geht letztendlich, wo es wirklich gebraucht wird. Ich hoffe, irgendwann kann ich es mir auch bezahlen. Da muss ich nicht so viele andere blöde Jobs nebenher machen. Aber ja, genau, deswegen kleine, kleine Organisationen ähm, können definitiv viel, viel mehr mit euren Geldern anfangen als jetzt große.
1: Vielen lieben Dank für die Fragen und lasst uns noch einmal ganz kurz kon konkret werden. Wenn man Christines Arbeit unterstützen möchte, dann gibt es den Verein ProMar e.V., der ist in Deutschland. Den findet man unter wwwpro marorg und dort kann man diese Spenden machen, die wirklich eins zu eins in die Arbeitsmaterialien all also das, die Kosten fließen, die ihr da für eure Arbeit habt. Und ähm, wie gesagt, es haben bestimmt schon fünf, sechs Leute gefragt, können wir irgendwie nach Costa Rica an diesem Projekt teilnehmen? Vielleicht dazu noch mal ganz kurz konkret. Nimmst du Leute auf? Also wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, ich will es unbedingt machen, besteht die Möglichkeit, zu dir zu kommen?
0: Ja, tut es. Also wir nehmen jedes Jahr Studenten im Prinzip, oder müssen nicht unbedingt Studenten sein, wir sagen mal interessierte Leute, die aber gewillt sind, sich eben für knapp 88 Tage bis 90 Tage zu verpflichten. Das heißt, wir haben auch jetzt nicht irgendwie unbegrenzt Platz. Wir haben normalerweise also Platz für 12 bis 15 Leute, die in drei Teams kommen. Im Moment rekrutieren wir gerade noch für die Zeit von August bis Oktober dieses Jahr. Und dann geht es eigentlich erst nächstes Jahr wieder los. Aber da könnte man auch auf der Webseite von der also kostarikanischen Organisation gucken, Coasts coasts-cr.org und ähm, wenn da Get Involved Research Assistance, da sind natürlich noch die Daten von diesem Jahr drin und dann ab November die Daten fürs nächste Jahr.
1: Sehr schön. Also, das heißt, es gibt die Möglichkeit, entweder Spenden zu euch zu schicken oder wer mag und äh, vielleicht sowieso irgendwie eine größere Reise da plant, dann auch 90 Tage im Schildkrötenschutzprojekt mitzumachen. Sehr schön. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut. Und in dieser Kategorie stelle ich dich vor einige Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du beantwortest sie ganz schnell, so wie es dir in den Sinn kommt. Den Meeresschildkröten am Strand oder im Wasser begegnen? Im Wasser. Buch schreiben oder Podcast aufnehmen?
0: Uh, Podcast ist so viel einfacher als ein Buch schreiben.
1: <lacht> Wir locken ein, der Podcast, wunderbar. Optimistisch oder pessimistisch?
0: Definitiv optimistisch. Also kritisch optimistisch nenne ich mich.
1: Okay. Was ich allen Menschen raten würde, die sich gerne in der meeresbiologischen Feldarbeit betätigen wollen.
0: Äh, so früh wie möglich Erfahrungen sammeln, wirklich mit Hands-on. Also nicht nur Uni-Theorie und so machen, sondern versuchen, Praktika zu machen, den, die, den Fuß in die Tür zu bekommen und wirklich sich ein Bild davon zu machen, was es wirklich bedeutet, als Feldbiologin oder Biologe zu arbeiten
1: damit man nicht einem Irrtum aufliegt und sich das alles ganz anders vorstellt und nach vielen Jahren feststellt, oh shit, so ist es gar nicht.
0: Ganz genau. Und vor allem auch wirklich, ähm, ja einfach auch lernt, so gewisse Sachen zu machen. Weil ich, ich, also so manche Leute kommen halt aus der Uni und äh, wissen noch nicht mal, wie sie irgendwie einen Besen richtig in der Hand halten. Und das ist halt, man braucht wirklich praktische Erfahrung. Also ja.
1: Okay. Mein größter Erfolg ist?
0: Äh Weiß ich nicht. <lacht> mein größter Erfolg. Jedes Mal, wenn ich ein Nest zum Schlupfer helfe, wahrscheinlich.
1: Man merkt, du bist ja wirklich eine Kämpferin, wenn man sich überlegt, was du die letzten 16 Jahre so gemacht hast und ähm, beißt dich da auch oft durch gegen Widerstände, gegen alles. Wo ich einen Kampf mal aufgeben musste?
0: Puh, ähm, in der Zwischenzeit immer häufiger. Also vor allem so kleine Kämpfe, Machtkämpfe, mit Leuten, die einfach nur meine Zeit rauben. Ganz, ganz bewusst. For my peace of mind.
1: Warum ich meine Arbeit trotz all der Widrigkeiten und der schockierenden Momente liebe?
0: Ja, ich habe diese Momente, die einfach andere Leute nur von National Geographics kennen. Also ich habe immer wieder diese absoluten Naturschauspiele direkt vor meiner Haustür.
1: Hm. In fünf Jahren werde ich
0: hoffentlich von meiner Arbeit leben können. <lacht> ähm,
1: Kannst du das im Moment nicht?
0: Von der von der Naturschutzarbeit? Nö.
1: <lacht> aber du machst das seit 16 Jahren. Hast ja. du noch einen Job nebenbei, oder wie muss man sich vorstellen? Ja. ja? Ja. Okay,
0: krass. Also früher war es ja so, da habe ich gut, da habe ich davon leben können, aber man hat quasi Kost und Logie gestellt bekommen. Ne? Also das heißt, man hat quasi kein Geld irgendwie gehabt.
1: <lacht> ja, also man brauchte kein Geld, weil einfach genau, man hat Kost, einfach von ja, dem richtig. Reis mit Bohnen gelebt und ja. im Hühnerstall geschlafen. Ja. Und jetzt habt ihr ein eigenes Haus und um das zu bezahlen, musst du nebenbei noch Jobs genau. machen. Ja,
0: ich habe für die letzten ähm, drei Jahre eigentlich für eine Stiftung in den USA gearbeitet. Also es ist jetzt auch nicht so weit ab vom Thema. Da geht es vor allem um Plastik, äh, Müll und, und Aufklärungsarbeit. Aber da habe ich das erste Mal wirklich ein richtig okayes Gehalt bekommen. Aber den Job habe ich gerade im Januar aufgegeben, weil... <lacht> Es nimmt halt viel Zeit in Anspruch, die ich viel lieber eben dafür verwenden würde, für meine Meeresschildkröten zu arbeiten.
1: Krass. Also. Ich drücke dir den Daumen, dass es tatsächlich so ist, dass du in fünf Jahren sagst, ja, ja vor fünf Jahren, habe ich mir noch Gedanken drüber gemacht, mittlerweile läuft das alles tipptopp, weil die ganzen Menschen, die ja diesen Live-Podcast gehört haben, die unterstützen mich so toll mit Spenden, seitdem äh, muss ich mir da keine <lacht> Gedanken mehr drüber machen. Nein, Spaß beiseite, ich wünsche dir das wirklich von Herzen, ja, weil das ist so eine wertvolle und so eine wichtige Arbeit, die du da machst und ähm, vielen Dank, dass du uns da heute hast teilhaben lassen, lieber Justus. Vielen Dank. Ich weiß, du hast heute eine, eine relativ ruhige Kugel Job schieben gemacht, können. Aber auch das ist eine Qualität, dann im Zweifelsfall ähm, sich zurückhalten zu können. Vielen lieben Dank, dass du zur Verfügung standest. Vielleicht hast du ja noch irgendeine letzte abschließende Frage in dieser Podcast-Folge. Das ist vielleicht keine so gute abschließende Frage, aber ich wollte noch mal sagen, dass es trotz meiner sehr harten Arbeit hier, die ich mache, <lacht> nein, Spaß beiseite, ist mir wirklich eine sehr große Ehre, dass ich hier sitzen darf. Ähm, kurz nochmal als Hintergrund. Die erste Folge Helden der Meere, die ich gehört habe, war tatsächlich mit Christine Figner und ich musste am Ende mit den Tränen kämpfen, habe mich gefragt, warum nicht doch Meeresbiologie? Biologie, warum mache ich hier nur Geografie? Mittlerweile bin ich aber doch ziemlich happy drüber und konnte dadurch, dass ich Chris' Kontakt habe, auch Christine kennenlernen. Und zwar war das letztes Jahr im September, haben wir sie in Costa Rica besucht und da durften wir einmal die Strandsäuberung mit ihr mitmachen. Für mich eine tolle Erinnerung für meine Familie. Naja, es war anstrengend. Und meine Frage, die ich eigentlich hatte, zielte darauf ab. Ich habe gesehen, wie sehr du dich mit den Hunden verstanden hast auf dem Weg dahin. Und es ist auch eine ganz besondere vierbeinige Freundin, die du hast in Costa Rica. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was über Fiona erzählen.
0: Ja, wenn ich darf. Also Fiona ist ein Hund aus dem Tierschutz und in der Zwischenzeit ein Naturschutzhund. Ähm, sie ist halt jetzt immer dabei und hat irgendwann ganz freiwillig angefangen, mir babyship ja mehr aufzuspüren, die sich im Unterholz äh, verloren hatten. Und äh, ich habe es jetzt in den letzten anderthalb Jahren ausgebildet, wirklich als Spürhund. Und äh, in der Zwischenzeit ja, gibt es immer mehr Projekte, die uns anfordern, äh, weil es eben nicht so viele Naturschutzhunde in Costa Rica gibt. Also ganz spannend. Und dass ich vermisse meine Dücke
1: gerade ganz doll. <lacht> Herzlichen Dank an alle, die zu diesem Abend beigetragen haben. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, Justus. Das war's von dieser Folge Helden der Meere und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier zum Auto komme, erstmal einen riesen Applaus an unsere Gäste.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr sehr gerne. Sehr sehr gerne. Ja. Das war Dr. Christine Fegener. Ich finde Menschen immer so beeindruckend, die wirklich mit so viel Herzblut für etwas kämpfen, was größer ist als sie selbst, die sich wirklich einbringen und die sich durchbeißen und das ist für mich irgendwie so eine Quintessenz aus diesem Gespräch mit dir, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe das Gefühl, so viele Sachen sind heute immer darauf ausgelegt, dass sie ganz, ganz schnell erfolgreich werden, dass ganz schnell irgendwie es zu was führt und dabei sind häufig dann doch die Sachen besonders erfolgreich und auch nachhaltig in ihrem Erfolg, die auf Langfristigkeit angelegt sind, für die man ganz ganz viel Durchhaltevermögen braucht und wenn man sich mit diesem Naturschutz auseinandersetzt, dann merkt man auch wirklich, dass eben diese Connection zu Communities, die nur dann entsteht, wenn man auch bereit ist wirklich all in zu gehen und lange dort zu sein, dass gerade das dann auch weiterführt und das ist sowas, was, wofür dieses Gespräch für mich jetzt total gestanden hat, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass man halt manchmal wirklich dran bleiben muss, dass man sich durchbeißen muss und dass man Vertrauen rein haben muss, dass wenn man ganz viel Zeit reinsteckt, am Ende sich auch was Tolles draus entwickelt. Dementsprechend ist es aber auch wichtig, dass man diese Zeit hat, dass man weitermachen kann und dass nicht irgendwann die Mittel zu Ende gehen. Und genau deshalb möchte ich wirklich noch mal betonen, es wäre ganz, 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 ganz toll, dass hier heute war eine kostenlose Veranstaltung. Dieser ganze Podcast ist für alle kostenlos äh, zur Verfügung. Wenn man vielleicht sagt, ey, das waren für mich unterhaltsame anderthalb Stunden hier. Das ist mir durchaus was wert gewesen, wenn es dann einfach in dieses Projekt reingesteckt wird. Man kann das auch einfach unterstützen, indem man Christines Buch kauft. Das ist hier draußen möglich, direkt mit einer Unterschrift noch dazu. Wir werden uns gleich alle noch im Foyer wiedersehen. Oder aber, wenn man an ProMa, so heißt der Verein, seine Spenden schickt. Das hilft wirklich weiter. Wir machen uns jetzt hier ganz schnell fertig und auf den Weg außenrum ins Foyer, weil wir richtig Lust haben, noch mit euch irgendwie persönlich ins Gespräch zu kommen. Es hat mich riesig gefreut, dass heute so viele Leute hier waren. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle. Bis gleich und hoffentlich bis bald wieder bei Helden der Meere live. Dankeschön. Aufnahme Kfz Marburg. Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik, Intro und Kategorien Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.